0: w głowie jakieś głosy mówiąc o tym, że jak jedziemy za wolno, to jesteśmy niby zawali drogą, trzeba przyspieszyć odrobinę i potem te hamulce puszczają. Ja nie mam tutaj żadnego sposobu, przecież jakby tych apeli po różnych wypadkach, często tragicznych skutkach. Było w polskiej historii myślę, że kilka tysięcy co najmniej. i musimy pewnie podejść do tego trochę inaczej. Nie tylko edukacja na kursach um,
1: prawo jazdy, ale także jednak zaostrzyć trzeba karalność i fakt tego, że jeżeli ktoś straci prawo jazdy, to rzeczywiście traci to prawo jazdy, a nie jak sposób zawisza pozwala sobie wsiąść za mimo tego, że rano kolizję, albo zdarzyła mu się kolizja, bo się nie wiem, czy to była wina. Się A do
2: Arturze, ochotu. musimy, tak. muszę ci przerwać. Niestety nasze połączenie było siłą rzeczy trochę krótsze, czego bardzo Oczywiście. żałuję, ale zegar w radio jest panem. Życzę ci dobrego i bezpiecznego weekendu. Dzięki za twój głos. Jest piętnasta, e, słuchacie Halo Radio. Ja w dzisiejszym dniu się z wami żegnam. Pamiętajcie o zbiórce publicznej na wysłanie Wiktora Batera do Rożawy. To bardzo ważne. Pamiętajcie, by być z nami, wspierać nas na Halo Radio Ukośnik SOS, pisać, maile. Ja sprawdzę swoją skrzynkę, wbrew pozorom, bardzo regularnie. Dymek Małpa, halo.radio. Zostawiam was, mam nadzieję, bezpiecznych w rękach Przemka Witkowskiego, który prowadzi pasmo od teraz, piętnastej do piątej po południu. Dobrego weekendu, do usłyszenia.
3: Say it again
1: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Przemysław Witkowski i witam Państwa w sobotę w Halo Radio. Jest godzina 15.05 i dzisiaj, dzisiaj może powinienem się był przywitać raczej szczęść Boże, gdyż będziemy się tutaj z obecnym Jakubem Majmurkiem, dziennikarzem, publicystą, krytykiem filmowym, autorem, publikuję publikuje w takich tytułach jak Newsweek w wirtualnej Polsce, a genetycznie wywodzi się, że jakbym, z krytyki politycznej e, rozmawiać o tym, co to znaczy, jak, skąd to, co to znaczy Grzegorz Brown, postać dawniej raczej humorystyczno straszna, stał się posłem elektem i jakby, jakie to ma znaczenie dla Polski, dla dyskursu politycznego, no a potem... Postaramy się przejść w kierunku też dyskusji o tym, jak antysemityzm, którego powiedzmy, judosceptycyzm, tak to nazwijmy może, e, przedstawi- którego przedstawicielem jest Grzegorz Brown, wtoczył się ponownie do głównego nurtu polskiej debaty politycznej. A przecież, okej, okay, w latach 90. mieliśmy taką sytuację, że to jakby był jednak ongoing temat, ale przy okolicach wejścia do Unii Europejskiej, no jakby zmalał i gdzieś znalazł się na marginesie, Już ja osobiście myślałem, że zastąpi go w kreowaniu takiego fałszywego wroga Polaków i polskości. Islam, muzułmanie, takie nagonki były używane i zdawało mi się, że tutaj polska skrajna prawica się zwesternizowała, a jednak nie. Więc może takie pierwsze pytanie... Jesteś przejęty, przerażony bądź zasmucony tym faktem, że brał jest telektem?
0: No, trochę tak. Oczywiście też go przez dłuższe traktowałem jako postać humorystyczną. Czerpałem nawet pewną prewersyjną przyjemność słuchania jego wykładów, które łączyły takie bardzo rozbudowane teorie spiskowe yy, z pewnego rodzaju erudycją i systematycznością tego politycznego szaleństwa. Ale teraz wydaje mi się, że gdyby sprawa się robi poważna. Sprawa robi się poważna, o tyle że tego typu poglądy będą głoszone z mównicy sejmowej, będą usankcjonowane no właśnie czymś takim jak powaga sejmu, czymś takim jak waga parlamentu, na te poglądy, poglądy jakie głosi brał i nie tylko brał, cała w ogóle konfederacja nie jest on tam przecież jedyną problematyczną postacią, a właściwie można by chyba powiedzieć, że nie ma tam postaci nieproblematycznej. Ja bym go nazwał
1: wisienką na torcie raczej, niż samotnym e, No on jest takim rzeczywiście creme de la
0: krem, on jest takim po prostu, no jak gdyby doprowadzeniem pewnych rzeczy, o których mówi konfederacja do logicznego końca i postawiłbym jednak, jednak taką Tezę, że on jest najbardziej ekstremalnym posłem, jakiego wybraliśmy po 1989 roku, że nigdy nie było kogoś aż tak ekstremalnego. Kiedy Leszek Bubel był jeszcze w Sejmie w klubie e, parlamentarnym Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, która tam się podzieliła na duże piwo i małe piwo, no to nie był jeszcze chyba aż tak ekstremalnym e, politykiem. Wtedy Polska Partia Przyjaciół Piwa była raczej taką partią drobnych przedsiębiorców, którzy e, tutaj, prawda, głosili liberalne poglądy. I powiem ci, że
1: przekształciła się z czasem w polski poziom gospodarczy, który dołączył do Kongresu Liberalnego Demokratycznego który z kolei dołączył do, znaczy stał się zalążkiem Platformy Obywatelskiej, czy Unii Wolności, a potem Obywatelskiej, więc... Tak, myślę, że gdyby księ, książka o losach posłów Polskiej Partii Przeczpiewa byłaby
0: bardzo ciekawa, tam był przecież właśnie Leszek Bubel, ale też na przykład Krzysztof Ibisz, który był posłem w latach 91-93. i e, takie postacie jak chyba Jerzy Dziewulski. Tak, jak, Szef ochrony takie postacie właśnie, Tak, a później jak gdyby część SLD, więc też jakieś takie pewne postacie sld i na przykład Janów Rewiński, który dzisiaj jest takim zapiewajłom pisowskim, który wystąpił na przykład w tym spocie, nie śpi, idź na wybory te w inspiracji putinowskiej. Więc tutaj jest to, moim zdaniem, najbardziej ekstremalny poseł. No i tak, to jest problem, że tego typu kwestie będą głoszone z mównicy filmowej. To nie jest jak gdyby tylko i wyłącznie problem wewnętrzny. Wydaje mi się, że na przykład też w momencie, kiedy Grzegorz Bram zacznie głosić swoje geopolityczne teorie na temat, jak on to mówi państwa położonego w Palestynie, no to pewna reakcja międzynarodowa
1: może nastąpić. Problem polega na tym, że jest to jednak, jednak podstawowy element jego historiozofii i geopolityki. Zdaje się być niezwykle obsesyjnie zainteresowany Izraelem i Żydami. I o tym aspekcie więcej będziemy rozmawiać z Małgorzatą Wosińską, Żydowskiego Instytutu Historycznego, która jakby postara się nam troszkę objaśnić, gdzie, w których miejscach, a właściwie w których miejscach nie, mówiąc o Żydach. A Grzegorz Brown stosuje antysemickie odpowiedzi, kalki, mity. A, ale... Tu mam też pytanie do ciebie jeszcze, e, jeżeli chodzi o Brauna, no bo to jakby rzeczywiście, e, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, go kompletnie... E, no właśnie, właśnie może państwo, ja mam wrażenie, dzisiaj, dzisiaj widziałem po prostu na, na, na naszych social mediach y, jakiś tam wpis człowieka, który mówi, a, czy to jest ten gość, który tak mówi się ciągle szczęść Boże. I właściwie to jest, mam wrażenie, duża część osób wiedza o Grzegorzu Brownie, że on jakby pokrywa y, jakby z, z swoją formą, swoją treść zupełnie. myślę że to jest taki człowiek, który został człowiekiem memem, który w pełni na Na pewno
0: na się tutaj, że media społecześciowe mu bardzo pomagają, i on jakby doskonale też rozumie to, że w polityce trzeba mieć kilka powtarzalnych Rozpoznawalnych fraz, które łatwo jest zapamiętać. To już, jak gdyby się mu udało nawrócić trochę w 2015 roku, kiedy startowało w wyborach prezydenckich, kiedy właśnie napamiętano no, z jednej strony to szczęść Boże, z drugiej strony właśnie to hasło kościół szkoła strzelnica, które dzisiaj jest uzupełnione o mennice, yy, to jest właśnie ten charakterystyczny niski taki głos, właśnie lektora filmowego, czy, czy, czy właśnie kogoś czyta
1: informacje w jakimś takim bardzo staromodnym radiu. Jest jakimś... taki nawet fanpage yy, w, w Katowicach chce, żeby. Dlatego, Brown czytał nazwy przystanków w Katowicach.
0: Tak, tak, myślę, że na przykład jako lektor taki właśnie, jak są te, ci lektorzy filmowi do, do, do zwiastunów, takie właśnie, prawda, y, jak tam po angielsku, jak tam prawda jest, że... jak tam, właśnie, man, World desire. Tak, tak. No to na przykład właśnie bardziej do, do, do reklam, ale właśnie do, do, do zwiastunów filmów też, jak gdyby jak najbardziej widzę, że jest jakiś taki zwiast, film historyczny i zwiastun i właśnie ten głos Grzegorza Brauna, który tam, prawda, coś zapowiada. Y, plus właśnie bardzo dużo tych takich powtarzalnych fraz, nie tak właśnie, nie wiem, media publiczne dla zmylenia, Media przeciwników, media reżimowe dla zmylenia przeciwników, czyli z narodu nazywane publicznymi. Gwiazda Śmierci z ulicy Czerskiej. Gwiazda Śmierci z ulicy Czerskiej czy druga z Wiertniczej, bo tutaj też TVN. E, czy na przykład e, właśnie to państwo w Palestynie, czy to hasło o ratach. Więc jakby tych kilka takich jego bardzo charakterystycznych fraz, które nieskończenie wracają w jego wypowiedziach, no to to sprawia, że też jest to jakąś taką postacią memiczną i postacią zapamiętywalną, czy
1: właśnie to słynne kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Tu chciałbym zrobić przypis, że hasło kondominium wymyślił e, nasz, mił się panujący, naczelnik Jarosław Kaczyński, tylko kremem dodatkowym e, posmarował je, grzegorz bram, dodając żydowski, więc jest to przyjęty pomysł, ale nie ma tej maszyny. Chodzi mi o to, że. Wracając do tego pytania mojego, mam wrażenie, że ludzie mają wrażenie, że oglądają tylko tego człowieka jako takiego chodzącego mema, a jakby zapominają, że, że on nie się treści. Czy on jest takim trochę Powiedziałbym, no wiesz, jak w Stanach dla alt-rightu był Pepe, Żawa Pepe, Pepe Pepe Frog, set set, set Frog, tak jakby memy, które ironicznie albo śmiesznie miały wrzucać najbardziej skrajne wizje rasistowskie, czy nie wiem, pro-nazistowskie do mainstreamu. To ja mam wyżenie, że Grzegorz Brown pełni taką rolę, bo ludzie nastoletni, nie wgłębiający się często w, jakby w esencję jego poglądów, kupują tego człowieka jako takiego właśnie twór internetowy. Do pewnego stopnia tak. Pytanie, jak długo to będzie działać i jak gdyby, jak ludzie
0: zaczną reagować, kiedy sobie uświadomią faktycznie co on głosi. Na przykład właśnie te jego spiskowe teorie gdzieś tam wpisujące się w milieu deopolonii, mówiące o tym, że Izrael przenosi swoje aktywa do Europy Środkowo-Wschodniej. Może powiedzmy że... o
1: tym, bo to jest też jakby dosyć bardzo interesująca teoria w zdolnie szpiskowa i nieprawdziwa, ale może być... Tak, przybliżył. no że go
0: zabrał, no, jak gdyby państwo w Palestynie, jak on to mówi, jak gdyby dobrze wie, że jego dni na Bliskim Wschodzie są policzone, bo demografia, bo geopolityka, bo też jednak zmiana paradygmatu polityki Stanów Zjednoczonych, która, które, no jednak w tej chwili widzą, że konflikt z Chinami jest ważny i dlatego się im też priorytet, priorytety zmieniają na Bliskim Wschodzie i nie będą już tak bezwarunkowo bronić Izraela. No i z tego powodu tutaj właśnie zdaniem, może go zabrał, no, ma być reaktywowana czy aktywowana suwerenność żydowska w naszym regionie. To się nie musi oczywiście wiązać z tym, że Polska się zmieni w polin. Flaga sobie zostanie i tak dalej, no ale wiadomo, kto będzie rządził. No i pierwszym do tego krokiem jego zdaniem był Majdan. Była rewolucja na Ukrainie i tutaj był ten pierwszy ruch na rzecz instalowania tej suwerenności żydowskiej właśnie w naszym regionie. No a tutaj teraz jak gdyby kolejnym frontem jest Polska. No i tutaj mam taką wizję, że jeżeli my tutaj Polacy się nie przebudzimy, a jego organizacja, portal nazywa się właśnie Pobudka, on jest takim właśnie buddom, który budzi
1: naród, a jego regionalni przedstawiciele te budzi, budziki.
0: Tak, i e, e, to wtedy czeka nas tutaj po prostu jakaś taka właśnie to e, jakaś właśnie tutaj żydowska suwerenność rozciągająca się, jak on to mówił kiedyś właśnie na
1: wykładzie w Szczecinie, 4 lata temu, od Odessy do Szczecina. Tak właśnie, a więc tutaj nasi słuchacze wskazują nam takie, no jakby sugerują bardzo słusznie zresztą, że tutaj Palestyna, no jasna sprawa, my tu nie rozmawiamy o tym, że polityka Izraela jest dobra, bo w mojej cenie jest tragiczną, apartheidową polityką wobec Palestyńczyków. Mówimy o tym, że pan reżyser dokumentalista ma taką fantazję o dziejach, że Żydzi tutaj są dla niego jakąś formą roju, mrówek, nie wiem, czy, czy pszczół o wspólnej świadomości i jakby celach, nie wiem, jak oni to feromonami uzgadniają, czy, czy po prostu mają jakieś tajne rady. I raczej skutujemy o jakimś takim antysemickim micie. Jakby o żadnym narodzie nawet nie, nie warto takich w ogóle teorii jakby snuć, to jest jakiś absurd zupełny. Tylko chciałem to wyjaśnić, żeby nie było jasności, że nagle uważamy, że Izrael jest tacy, a jakby Grzegorz Brown tutaj jest... Grzegorz nie jest krytykiem Izraela, jest anty- antysemitą w dużej mierze po prostu. Znaczy,
0: tak jak najbardziej, nie gdyby powiela bardzo wiele antysemickich klisz. Z jednej strony właśnie ta, ta klisza Judeo-Polonii, o której tutaj mówiliśmy, która gdzieś tam funkcjonowała od dawna w polskim dyskursie antysemickim. czy znaczy, to z drugiej strony też taka klisza, że jak gdyby Żydzi traktują wszystkich, którzy nie są Żydami, nie jak ludzi, tylko jak część przyrody nieożywionej. Jak on się to kiedyś wyraził, właśnie jego zdaniem to Żydzi są takimi najbardziej rasistowskimi rasistami na świecie, to jest jak gdyby z samej swojej natury najbardziej rasistowska cywilizacja. On tutaj trochę powtarza tezy Feliksa Konecznego, który też w podobny sposób definiował cywilizację żydowską i właśnie na przykład zdaniem Feliksa Konecznego on napisał taki zupełnie zdumiewający tekst po wojnie, że tak naprawdę właśnie hitleryzm to było przyjęcie przez Niemców w cywilizacji żydowskiej. to właśnie ten rasizm z tak, to Hitlera to, jest właśnie, to są właśnie zasady cywilizacji żydowskiej. Tu, tu śpieszę
1: wyjaśnić, że Felix Koneczny to taki endecki profesor, nie Żyjący już wiele lat oczywiście z Krakowa, który stworzył taką teorię cywilizacji, z każdej przypisywał jakieś specjalne cechy, przypisywał te cywilizacje dużych narodów. I w zasadzie to było dość takie przymusowe, jak się człowiek wychował w jakiejś cywilizacji, to potem musiał powtarzać te cechy, no bo te, ale to były takie dość absurdalne, że Puczcie Piękna, albo puczcie estetyki, z jakiegoś tam układu. No, generalnie powiem w dużym skrócie, zespół pewnych generalizacji historycznych o jakimś regionie przypisywał temu jakąś taką rolę, powiedzmy kształtującą w sposób bezwarunkowy często. Tak, ale to
0: jest jak gdyby intelektualista, historyk, którym polska prawica, i to nie tylko Grzegorz Braun, ale też ta bardziej głównego nurtu bardzo często mówi, na przykład to pojęcie cywilizacji łacińskiej, którym prawica się posługuje, to jest właśnie pojęcie, które było używane przez konecznego dla opisu na przykład Polski i części zachodniej Europy, bo też nie całej. Na przykład Niemcy, co jest może trochę kontrintuicyjne, były dla niego przedstawicielem cywilizacji bizantyńskiej, a z kolei Rosja, co jeszcze mniej kontrintuicyjna, nie była nie tyle bizantyńska, co Turańska to było bo jak gdyby ta sama cywilizacja, to cywilizacja Turków, cywilizacja Stepu, więc e, miał tego typu rzeczywiście, rzeczywiście, intu, rzeczywiście intuicję, no i o, e, wnioski, jakie z tego można było wyciągnąć, były z jednej strony właśnie e, antysemickie wewnątrz, polityce wewnętrznej, z kolei antyniemieckie i antyrosyjskie, w, chociaż tutaj z tą antyrosyjskością też równie do pewnego stopnia w polityce zagranicznej, czyli gdzieś tam właśnie zgodne z takim en, endeckim e, odruchem podstawowym
1: e. Teraz będzie utwór... E... Dobrze, wracając, wracając, teraz nie będzie, stwierdziłem, że jednak jeszcze z dwie minutki chciałbym z Kuchą porozmawiać, zanim zaczniemy. E, i, e, bo ja mam wrażenie, że jakby chciałem zasygnalizować jedną rzecz, tą zaczniemy może po przerwie. I e, chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że myśmy... Mm, Te ludzie wspominają i to ma sens, że jakby elity, czy tam liberalne, czy lewicowe, a często i prawicowe, jakby zupełnie tego Brauna olewały. Uważały, że to jest jakiś folklor zupełny. Jak dostał pierwszy raz tam jakiś taki duży wynik typu 12% w tym Gdańsku, to mówili, a panie, bo tam nie było kandydata PiSu, to się nie zdarzy nigdy więcej. W wyborach. 5,5% najwyższy wynik z tych jedynek e, konfederacji e, u siebie w, tam w regionie w Podkarpaciu. E, no ale mówili Podkarpacie, panie, no to i tak, prawda 5% to jest nic. Po czym dostaje znowu Rzeszowi, ale tym razem ma już prawie 9. 30 tysięcy głosów, 32 chyba. No i jakby, ja mam wrażenie, że, nie, że e, tkwimy w takich e, bańkach e, informacyjnych. Ja na przykład jak słyszę, piszę o tych skanie prawicy, piszę o nich i ale Przemek, ty wiesz, tym im reklamę robisz, proszę, ty napiszesz to od razu, i coś tam skoczy. Ja mówię, puknij się w czoło, człowieku dobry, e, nic im nie skoczy, czy skoczy w tą, w tamtą, bo oni mają swoje kanały dystrybucji, swoich, jakby, swoje gazety, swoje YouTube'y, swoje, jakby moje działanie nie ma żadnego wpływu. Ja mam wrażenie, że my tak trochę żyjemy, nie ty i ja, bo akurat ty i ja, to mi się wydaje, tak nie żyjemy, ale te grupy gdzieś obracamy w takim przekonaniu, że tu się odbywa ten właściwy dyskurs, a wszystko inne, to jak nie będziemy o tym mówić, to się nie wydarzy. Ja mam wrażenie, że to był problem z Brownem no, w pewnym momencie, że on ci go zlali i że on, jak nie będziemy mówić, to, to nie będzie popularny.
0: To jest na pewno też takim, jak gdyby, przykładem e, takiego polityka m, osoby publicznej, która bardzo sprawnie wykorzystała różnego rodzaju takie alternatywne kanały komunikacji. No bo to właśnie jest YouTube, który jest dla niego takim podstawowym medium, gdzie on nagrywa praktycznie każde swoje wystąpienie publiczne, wykłady i tak dalej. One często robią się później wiralowe. To jest osoba, która przecież, no, specjalnie nigdzie nie pisze w żadnym jakimś, nawet mainstream medium prawicowym, która niespecjalnie występuje w jakichś nawet telewizjach mainstreamowych, prawicowych, bo nawet w telewizji Republika on Z tego występuje... czasu tam jeszcze,
1: dopóki, dopóki jeszcze klęczał przed, przed jakby wizją pisowskiej naprawy państwa, to i bywał w różnych telewizjach.
0: Ale jest to, ale jest to jak gdyby zdecydowanie coraz i coraz rzadziej, coraz czasem jakby gdyby za dobrej zmiany go tam gdzieś, nie wiem, Pospieszalski na przykład zaprosi do dyskusji przy okazji klątwy, z tego co, z tego co pamiętam, to na przykład on tam był, nawet nie zapraszano do udziału w programie z nim, co eee, poszedłeś? Nie, w końcu nie. Eee później, ale faktycznie, gdyby on przede wszystkim takie jego kanały podstawowe komunikacji to jest właśnie YouTube, to są jakieś różnego rodzaju e, media, których my w ogóle nie kojarzymy, typu Polonia Christiania, to jest na przykład, nie wiem, telewizja w Sensie czy w Realu, e, kanał e, Marcina, Marcina Rolin, tylko gdyby właśnie on jest taką osobą, która potrafi z e, komunikacji w tego typu miejscach, które jak gdyby nie powinny mieć żadnej widoczności i prestiżu, no zrobić e, coś, co staje się wiralem i o czym wszyscy dyskutują, no, to na przykład jego wypowiedź o Batorzeniu homoseksualistów, bo on taką miał nie wiadomo właściwie, czy rzuconą wartem, czy do końca na serio propozycje, że należałoby batować za czyny homoseksualne, Przecież czy jak on nazywa to w swoim takim charakterystycznym, archeicznym stylu sodomitów, no to, to, właśnie, było, to właśnie padło w wywiadzie z Marcinem Rolą, no i to jak gdyby już gdzieś tam, gdzieś tam na to zareagowała sfera publiczna.
1: Do dyskusji o tym, co wypromowało Grzegorza Brauna, wrócimy o kawałku zespołu Disclosure magnets jest godzina 15.22 i słuchacie Państwo Halo Radio
3: W
4: poniedziałek o poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi Halo poranek od siódmej do dziesiątej
2: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
5: Never really felt bad about it As we drank deep from the light Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes Sunset off Mulholland He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend Face from heaven but the world she don't know Pretty girls don't know The things that I know Walk my way up Share the things that you won't. Uh-oh Dancing past the point of no Reason Let go We can free we learn I love the secret language that we're speaking Say it to me, let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no
6: return Let's embrace the point
5: of no return Never really thought we would make it We'd be thinking about what could have been But we've had a record Summer can't turn it down Oh, now I don't wanna see the end begin Sunset Off Mulholland, he was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend, face from heaven Bet the world she don't know Pretty girls don't know the things that I know Walk my way out, share the things that you want Oh, oh, dancing past the point of no reason Let go, we can free All with love I love the secret language that was speaking Stay to me and
6: let's him the point of no return Let's him raise the point of no return Let's him the point of no return Let's him raise the point of no return Waste the point of no return Waste the point no return Waste the point of
2: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Przemysław Witkowski i słuchacie Państwo Halo Radio. W Waszych wpisach, komentarzach oraz listach piszecie regularnie. Gdzie są podcasty? No to ja wam powiem, gdzie są podcasty. E, oczywiście tych audycji można wysłuchać, które ten teraz na żywo, również później. E, przy czym dajcie nam państwo dzień, dwa na wrzucenie tego e, na stronę, więc adres podcastów to jest www.pod.co. Cro, co, łamane na Halo Radio. Bo, wam, bo mówiłem niewyraźnie, a uczulano mnie bym mówił wyraźnie. www.pod.co. Ukośnik Halo Radio. Możecie Państwo do nas pisać mailem teraz, jeżeli Państwo chcą z nami tu pokonwersować, albo zadać pytanie mi, bądź naszemu gościu, gości, gość, gość, gościu? Gościowi, gościowi. gościowi. Naszemu gościowi, którym jest Jakub Majmurek, publicysta, dziennikarz i komentator polityczny, tak to nazwijmy. Więc mailem teraz małpa halo.radio, bądź też Państwo mogą do nas zadzwonić. Telefon to. 22, 390, 59, 22. Zachęcam do dzwonienia, szczególnie w drugiej części programu, gdzie mam wrażenie, mam nadzieję, poświęcimy na przede wszystkim Państwa pytania. I właśnie, jeżeli Państwu odpowiada nasza wspaniała stacja, tematy, które poruszamy, ich forma i chcą wykazać e, minimalne wsparcie albo maksymalne wsparcie, to. Zalecam, zachęcam, sugeruję wejść na stronę www.halo.radio SOS i wspomóc nasze działanie, byśmy mogli się wspaniale rozwijać i gwarantować Państwu dostęp do wolnych mediów. Mam nadzieję, że rozważam Państwu taki krok, zachęcam do niego serdecznie, a my wracamy teraz na antenie Halo Radio do rozmowy z Jakubem Majmurkiem o tym, co to znaczy dla Polski. Dla polskiej demokracji, dla polskiego parlamentaryzmu, że tacy ludzie, nie błagajmy się tego słowa, ekstremiści, fundamentaliści religijni, no, to, judeosceptycy at least, lądują w parlamencie. Więc mówiliśmy o kanałach, które wypromowały Grzegorza Brauna. Eee, nie masz wrażenia, że właściwie wszyscy poza skrajną prawicą jakoś przegapili. Pytanie będzie z dwóch części. Przegapili rozwój tych nowych mediów i dopiero teraz takie jak HAL Radio przykładowo starają się to nadgonić, a druga sprawa jest taka, że ja mam wrażenie, to jest pytanie połączone, ale może takie rozbudowane, że fakt, że za pierwszego PiSu dużo osób z takich powiedzmy radykalnie prawicowych poglądach czy skrajnie prawicowych, stało zatrudnionych w takich instytucjach jak IPN i telewizja, i tam przetrwało okres rządów Platformy i tam nauczyło się, jak, znaczy miało czas pewnymi właściwie, no powiedzmy, dość wysokimi pensjami, jak na polski rynek, yy, i materiałami technicznymi, dostępem do akt, by zbudować taką narrację, która trochę pożera PiS od środka i daje paliwo Konfederacji i daje też paliwo na przykład takim mediom, jak te wszystkie, które wytwarzały się na, no, po prawej stronie. To jest bardzo zbudowane pytanie, ale mam nadzieję, że, że esencja jakby... Do... Znaczy
0: co do tego, czy, czy media, yy, czy, czy strona liberalna, czy lewicowa przegapiła rozwój takich nowych mediów, to i tak i nie, no, faktycznie nie ma jak gdyby lewicowego odpowiednika takiej telewizji jak w Realu, yy, nie ma być może lewicowej telewizji Republika, no ale są też jak gdyby media, które jednak... Yy, powstały właśnie na takiej zasadzie mediów oddolnych, obywatelskich, powstających na przykład głównie z finansowania swoich czytelników, trochę poza na przykład instytucjami korporacyjnymi, czy instytucjami mediów publicznych, to i na przykład, nie wiem, portal Okopres jest takim dobrym przykładem, to jest też jak gdyby taki portal, który robi faktyczne dziennikarstwo, a nie tylko i wyłącznie nadaje pewną tożsamościową narrację, tak jak to robią te właśnie takie media skrajnie, skrajnie prawicowe, przy czym też jak gdyby trzeba się zapytać o to, jaki, jaki jest ich zasięg, no ten zasięg jest mniejszym gdzieś tam pewnie mniej więcej, taki jak tych, jak ten wynik Konfederacji, bo to też jak gdyby był taki jednak wynik wyższy niż się spodziewano, ta mobilizacja wyborców i wysoka frekwencja ich nie zabiła, ale no to też jak gdyby nie jest coś, co jak gdyby będzie w centrum dyskursu, to jest pewna nisza, która rośnie, owszem, ale cały czas to nie jest coś co jest, jak sądzę, w stanie nadać ton całej debacie publicznej, choć na pewno wprowadzając do niej skrajnie prawicowe poglądy, jakoś tam ją być może na prawo
1: przesuwa. Ja nie bym bym, bym taki optymistyczny jak to ja mam wrażenie, że jedyne co mogą zrobić tą małą grupą posłów to podkręcać podkręcać ten dyskurs w kierunku kierunku jeszcze bardziej radykalnym.
0: Znaczy na pewno jakoś mogą, będą problemem dla PiS i będą PiS szachować, z tym, że na przykład w, myślę, że PiS bardzo się cieszy z tego, że ich jest tylko 11, a nie 15, no bo to oznacza, że nie mogą na przykład złożyć żadnego posłyskiego projektu ustawy, tak, więc nie będzie takiej sytuacji, że sami konfederaci będą w stanie na przykład złożyć ustawę o zakazie propagandy homoseksualnej, bo będzie im brakowało do tego czterech podpisów yy, i PiS nie zostanie podstawiony przed dylematem, co z tym zrobić, który dla nich będzie bardzo trudny. Myślę,
1: że cztery podpisy nie będzie im tak trudno zdobyć?
0: No myślę, że jak gdyby posłowie PiS zostali odpowiednio nastrazeni, żeby żadnych podpisów pod projektami Konfederacji nie składać. Bo ja więc, wróciłem, wróciłem, wróciłem. więc myślę, że tak, w takiej sytuacji, która by była, gdyby ci Konfederaci mieli 15 by na przykład podpisów, że nagle PiS jest bombardowany ustawami właśnie takimi jak ta, albo na przykład, nie wiem, zakazującymi aborcji i musi się jakoś opowiedzieć, w którą stronę się nie opowie, to dla niego jest to politycznie kowtowne, że tego jednak nie będzie w przyszłym Sejmie.
1: E, ja bym chciał wrócić na chwilę do tej drugiej części mojego pytania, która może była bardzo jakmatwana, to znaczy, czy Twoim zdaniem, bo ja taką wtedy zestawiam, telewizja polska i IPN w okresie rządu platformy były. Po pierwsze przetwalnikiem, po drugie, inkubatorem, po trzecie, zapleczem rozwoju e, skrajnie prawicowego dyskursu w, czy w narracji w dyskursie.
0: Znaczy na pewno Grzegorz Braun nie jest jakimś tam w sensie osobą, która dużo zawdzięcza tej telewizji z pierwszego pisu. No, on był wtedy tam zatrudniony, wtedy dosyć sporo rzeczy, e, rzeczy, rzeczy kręcił, dokonywał, jak gdyby tych swoich lustracji z kamerą, tutaj na przykład właśnie profesora Miotka czy Wojciecha Dzieduszyckiego.
1: Więc e, jest. Ja myślę, on jest idealnym dzieckiem tego, bo widzisz, on jest gościem, który nie tylko pracował w telewizji i nie, jakby pracował dla telewizji polskiej, a jeszcze korzystał cały czas z IPN-u i z historyków IPN-u. Tak, więc on jak gdyby tutaj jak
0: najbardziej, jak najbardziej jest przykładem no, właśnie kogoś, y, komuś ta telewizja pisowska dużo dała, ale no, mi się wydaje, że on też jest taką postacią, która od tego jednak głównego nurtu PiSu coraz bardziej odpadła i też myślę, że wiele osób w samym pisie traktuje go trochę jako, y, jako osobę y, no jakąś taką z bardzo głębokiego marginesu, trochę taką właśnie oszołomską i y, y, jest bardzo jak gdyby teraz ciekawe, co teraz TVP będzie robić, bo na przykład y, też widziałem, że to jakoś tam ferowałeś, jak na przykład Teraz Samuel Pereira nagle zaczyna atakować różnego rodzaju grupy na prawo odpis, tutaj konkretnie jakieś Lobby Fudfarskie, które zbiera telewizję, którą
1: wspominałeś w sensie. Tak. I całą akcję, y, którą jakby też... Tak, to jest dłuższy temat i ja tej akcji, może nie Samuelowi Pereira konkretnie, ale rozumiem, o co chodzi, poświęcę całą audycję, bo Związki futrzarzy z Krajnej Prawicy to jest fascynujący temat, który na pewno zasługuje na... No dwie godziny konwersacji, bo to jest tak zagmatwane, a okazuje się być na końcu bardzo prostych się to zrozumie. Przepraszam za przerwę, ale po prostu musiałem dodać, bo uważam, że to jest niezwykle e, istotne. Ale tak, Samuel Pereira tłucze grupy na prawo. Konfederaci i antysemici, nazywa ich.
0: Tak, no i tutaj jak gdyby mi się wydaje, że teraz nagle mogę być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, jak z tym dalej będzie telewizja Pracować, w jaki, co będzie próbowała robić z Konfederacją. Z tego pytania o IPN, no to tutaj no na pewno IPN był taką instytucją, która bardzo przesunęła w wielu kwestiach polski dyskurs na prawo. Na pewno IPN zawsze był instytucją, która no w jakimś sensie, nie wiem, na przykład. Yy, współorganizowała infrastrukturę konieczną do kultu wyklętych. wątpienia była jedną instytucją, która pozwoliła ten mit żołnierzy wyklętych wykreować i go powstrzymywała też dostarczając mu jakiejś historycznej wiarygodności. Znajdywało w nim zawsze przystanie wielu bardzo silnie prawicowych his- historyków. No i w ogóle też pewnie IPN, no z racji tego, że to, była, to był instytut, który był świetnie sfinansowany z budżetem większym niż Polska Akademia Nauk, z pensjami wyższymi niż historycy dostają... Powiedzmy, na...
1: ile to jest pieniędzy? To jest aktualnym roku 400 milionów ...złotych rocznie. Przy czym jesteśmy w sytuacji, w której w vpn nie działają komputery, trudno znaleźć e, akta i generalnie biedni archiwiści to tam są naprawdę w piątym rzędzie, a w pierwszym rzędzie są historycy, którzy kreują ideologię.
0: Tak, tak jak mówię, to jest jakby to żeby dać Państwu porównanie, bo to jest jakby pewnie suma dla większości z Państwa dosyć abstrakcyjna, że to jest więcej niż budżet Polskiej Akademii Nauk, który nie tylko się zajmuje historią, ale też na przykład chemią, które jednak uprawianie jest na ogół e, droższe, no jednak tak. e, utrzymanie akt jest tańsze niż nie wiem, zakup odczynników czy całego nowoczesnego sprzętu, jakiego potrzebuje współczesny chemik do tego, żeby uprawiać swoją naukę na światowym poziomie. No i e, przez to choćby, że to są takie duże pieniądze, to są tak atrakcyjne pensje, no to wpływa na to, że ta historia w Polsce ma jakiś taki niesamowicie skręt w prawo i to nie tylko i wyłącznie w tym sensie, że właśnie opowiadało o wyklętych, ale też na przykład, nie wiem, w sensie metodologii, tak? W sensie, że to jest właśnie taka metodologia, której praca historyczna to jest głównie siedzenie w archiwum SB, a nie na przykład socjologia historyczna. Więc tutaj na pewno IPN pod tym względem odegrał fatalną robotę, tylko, że, tylko, że wydaje mi się, że w czasach platformy IPN przynajmniej dbało o jakieś pozory naukowej wiarygodności trochę też mimo wszystko jakieś publikacji całkiem, które... No, które były jakoś naukowo ważne, były w stanie wyjść z tego IPN u i w tym Kolegium IPN, czy wtedy chyba była Rada IPN, zasiadały osoby takie jak na przykład Andrzej Friszka, no, którzy są historykami niekoniecznie jak gdyby kojarzonymi z prawicami szanowanymi, no nie tylko przez policję, no Frischke w ogóle nie jest kojarzony z prawicą. E, no a w tej chwili po prostu to już, jak gdyby poszło w taką stronę, że te pozory jakiekolwiek naukowej wiarygodności zostały całkowicie odwrócone. I w tej chwili to już jakieś po prostu hulajdusa piekła nie ma i gdyby po prostu wypuszczamy komunikaty, które no, są do. Z, do wyśmiania przez absolwenta historii y, zwykłego, kogoś, kto po prostu ma, czasami nawet po prostu, to wie czego poszukać w Google, żeby y, rozbić tą właśnie narrację, która czasami jest po prostu już zupełnie, zupełnie absurdalna, ile gdyby poprzez wcześniej, jak gdyby IPN mieszał y, czasami niezłą pracę historyczną właśnie z taką prawicową y, propagandą, to w tej chwili to jak gdyby już poszło zupełnie tylko i wyłącznie w tą
1: propagandową stronę. No tak to generalnie wygląda, że nawet ich media społecznościowe są już niezwykłą biektem beki, bo tam jeszcze historycy to jeszcze czasami próbują. Błędy są, jak mówisz, ale ich media społecznościowe to już jest wyjątkowej klasy żart, za co... Ale są media oficjalnie prowadzone przez instytucje, jakby przez pracownika instytucji. No ale dobrze, wiesz co? Jakbym jeszcze wrócił tylko brano na moment. I ja mam wrażenie i, i taką też postawił, że... I też tak jak coś mówiłeś na początku tej rozmowy, że to jest człowiek, który na poważnie... E, wie, Narracja pisowska sugeruje różne, tak puszcza oko do tego swojego wyborcy. To nie było tak z tym Smoleńskiem, jak słyszycie. To, jak jest część na spotkaniach, to był zamach oficjalnie, to nie jest jasne. Polska po roku 89 to układ z liberałów SB. Magdalenka. No, ale też to takie jest raczej puszczane trochę taką powieścią, bo jednocześnie tej, tej Magdalence nieszczęsnej Kaczyński y, brat y, był, czy spożywał, czy nie spożywał, to wszystko jedno, ale był. Okrągły stół też tam uczestniczyli, no więc trudno to postawić taką jakby ale. Brown we wszystkich tych rzeczach idzie po bandzie i jeszcze dalej. On jakby bierze to, co sugeruje PIS, i myśli: Nie, no nikt w to no, no, no zupełnie jest zdrowy, no, nie, nie, na normalne nie uwierzy. No może niektórzy uwierzą, i dzięki temu będziemy mieli te parę podców więcej. A on mówi: nie, tak było i jedzie na pełnym takim jakby e, pełne jakby wykorzystaniu pisowskiej narracji. że to nie jest ktoś, kto się wziął z, z, znikąd, z boku, z innego środowiska. To jest człowiek, który wyrósł na pisie. I poważnie wziął wszystkie wątki, spiął je w jedno i pokazuje je jak taką właśnie tkaninę.
0: Tak, w sensie też nie tylko on zbiera nie tylko i wyłącznie spisu, ale gdzieś tam w ogóle w jego, zwłaszcza tym, co mówi właśnie o Żydach, widać bardzo wyraźnie. E, e, takie myślenie charakterystyczne dla przedwojennej anedyckiej. Myślę, że w ogóle bardzo wiele w tym, co on mówi, w jego na przykład analizach geopolitycznych, jakichś takich obsesjach, nie tylko antyżydowskich, ale też na przykład antyanglosaskich czy antyniemieckich. No to bardzo dużo jest powtórek z myśli, e, anty, z myśli endeckiej z okresu międzywojennego i też jak gdyby my czasami jak gdyby faktycznie zapominamy jaką furią często była ta endecja i co jak gdyby się wypisywało w pismach endeckich czy na przykład w pismach katolickich takich jak Ateneum Ka- kapłańskie tutaj nie wspomnę o rycerzu niepokalanej no jak gdyby Braum skrzesza ten język który się wydawało, że on jakoś raz na zawsze odszedł z głównego nurtu polityki no a teraz wchodzi do sejmu, to gdzieś tam no chociaż ma w tym sejmie tylko niewiele takie koło, które się pewnie podzieli na trzy jeszcze mniejsze koła do końca tej kadencji, no to w jakiś sposób w- wprowadza tego typu sposób myślenia do mainstreamu, no ale też oczywiście, jak gdyby on, jak gdyby wobec PiSu, no jest trochę takim właśnie y, z PiS-em w takiej wersji hardcore, tak, no gdyby PiS tutaj gdzieś tak właśnie się zastanawia, czy to był zamach, czy nie był zamach. Rosław Kaczyński ma taką bardzo, prawda, charakterystyczną manierę wprowadzenia spiskowych... Takie zawieszanie
1: głosu. Czy to raz,
0: ale dwa, są takie coś mówi, że ja nie mówię, że ale zastanówmy się, czy... I to jest zawsze taki temat, Bardzo na przykład ciekawie to widać, kiedy Jarosław Kaczyński pisał, co e, mówił, pewnie to ktoś spisywał w tej książce swojej ostatniej porozumienie przeciw monowładzy, która jest taką autobiografią z czasów porozumienia centrum poprzedniej form- formacji politycznej Kaczyńskiego. No i w tym momencie pojawia taka teoria, którą Kaczyński rozważa, czy Jar- Wojciech Jaruzelski nie był matrioszką. Jest taka teoria, która mówi, że Wojciech Jaruzelski nie był wcale, jak gdyby, Polakiem, tylko że po prostu zamiast Wojciecha Jaruzelskiego podstawiono rosyjskiego agenta, który udawał Wojciecha Jaruzelskiego, Polaka, żeby tutaj Polaków przeciągnąć na, na, na tą stronę, i to też wynika jak gdyby częściowo z tego, z takie, ta teoria z tego, że gdyby ktoś taki jak Wojciech Jaruzelski, prawdziwy polski szlachcic, ziemianin, z rodzinno-patriotycznych tradycjach, członek sodalicji Mariańskiej, by nigdy nie pochył na współpracę z komunistami. No i Kaczyński w tej książce mówi, że ja nie mówię, że był, ale są takie głosy, no ja w to za bardzo nie wierzę, ale z drugiej strony ta jego ziemiańska maniera to była taka aż przesadzona, jakby właśnie pewnie Rosjanin odgrywał ziemianina polskiego, no to by pewnie się tak zachowywał. No ale ja oczywiście nie twierdzę, że to tak było, ale to zastanawiające. No a Grzegorz Braun nie mówi tak, mówiłby: proszę państwa, z całą pewnością nie ulega żadnych wątpliwości. Stawiam, stawiam hipotezę badawczą. Albo stawiam hipotezę badawczą, no, jak on takim bardzo, jak gdyby przekonanym głosem mówi. No i oczywiście tą teorię matrioszki no zupełnie na serio, już jak najbardziej w tej chwili Grzegorz Braun jeszcze zdaje się lansować. Chociaż w tym jego filmie o, gen, o Jaruzelskim, Towarzysz Generał, który jest takim właśnie paszkwilem wymierzonym w no to tutaj w te, tego, tam jeszcze tego wprost nie ma postawionego. Tam raczej jest taka, no, próba e, krytyki Jaruzelskiego właśnie przede wszystkim jako zdrajcy, jako kogoś, kto się podporządkował Sowietom, jako kogoś, to był agentem informacji wojskowej i donosił na swoich kolegów z wojska, tak więc tam to szło w tą, w tę, właśnie, w tę właśnie, stronę. No i tutaj, jak gdyby, nie wiem, podobnie jest ze Smoleńskiem. No, Kaczyński mówi, prawda, też właśnie, że tam nie wiadomo, co było, że ten, no, a Grzegorz Braun, jak gdyby mówi, że nie ma przecież żadnego dowodu nie tylko na to, że to był wypadek,
1: ale że w ogóle ten samolot, który wystartował z Warszawy doleciał do Smoleńska. To jest tak zwana teoria maskirowki, która polega na tym, że e, jest to bardzo podobne do takiej teorii, może to taką, tako, która polega na tym, że samolot startuje, ląduje, osoby, pasażowie są zamordowani, a następnie sugerowany jest wybuch, aby przykryć tę zbrodnię. I to jest level, jakby, którym poruszamy się, kiedy mówimy o Grzegorzu Braunie i jego teoriach politycznych. E, ja tylko jeszcze dorzucę, że e, za chwilę jeszcze może czynnik, może mówimy go za momencik, czynnik religijno-maryjny, gdyż zdaniem Grzegorza Brauna, Matka Boska bezpośrednio interweniowała w historię Polski, ale tę niezwykłą historię poruszymy po krótkiej przerwie i teraz mamy godzinę 15.43 i MGMT Kids We wtorek.
4: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17-19
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Dzień dobry Państwu. Tutaj Halo Radio Przemysław Witkowski. Jest godzina 15:48.5. i rozmawiamy dzisiaj o tym, po pierwsze, co znaczy dla polskiego dyskursu politycznego, demokracji, języka politycznego, wkroczenie do Sejmu Grzegorza Brauna. I to jest nasza pierwsza część dyskusji, w której naszym gościem jest Jakub Majmurek, publicysta, dziennikarz i rozmawiamy już tą dobrą prawie godzinę i teraz czas najwyższy nadszedł na rozmowę o Matce Boskiej, ponieważ... nie Nie myślę... Ja też tak myślę, więc czy ty byłbyś w stanie przytoczyć jego historiozoficzną, czy historię odzie- dziejów Polski z Matką Woską w roli aktywnego czynnika?
0: O no to gdyby jest jedno słowo, które gdyby, myślę, że nawet powinniśmy zacząć tę, tę rozmowę. Giedrzwałd. Giedrzwałd, to było objawienie giedrzwałckie w XIX wieku, w latach 70 chyba 874 roku. Siódmy. Siódmy, tak, właśnie. dokładnie. E, kiedy właśnie Polacy szykowali
1: się do kolejnego powstania, w których miała ich wmanewrować telefon, tak? No, ale to, dobrze, to może rzeczywiście, bardzo Cię przepraszam, Kuba, e, chciałbym, żeby nasz e, słuchacz mógł... Albo słuchaczka. Słuchaczka, oczywiście, przepraszam bardzo, rzeczywiście. E, I oczywiście, zanim jeszcze połączymy, chciałbym przedstawić e, Małgorzatę Wosińską z Rzymskiego Instytutu Historycznego, która pozwoli nam trochę zagłębić się dokładniej w meandry politycznego antysemityzmu w Polsce, jego obecności, historii i witam ją serdecznie, a teraz głos słuchacza bądź słuchaczki.
7: Ola. E- Dobry wieczór, panie doktorze. Ja mam takie pytanie, bo pan jest słynny, że tak powiem, z tych takich, z tych prawicowych. Nie będę się wyrażać. Tak, <śmiech> jakie, znaczy, ja nie wiem, jak to, jak to nazwać właściwie. Jak y, po prostu oni wpłyną na y, na y, polskie realia. Właściwie, no, ta konfederacja, tak?
1: No, moim zdaniem, jak po...
7: oni po prostu jak oni po prostu, no, no, zamieszają chyba strasznie w tym filmie, prawda?
1: Tutaj byliśmy w takim, powiedzmy, może nie, żebym powiedziałem sporze z kolegą Majmurkiem w kwestii jak wpłyną. Ja uważam, że będą narzucali PiSowi, próbali narzucić PiSowi tematy najbardziej radykalne, czy to z powodu religijnych, czy z powodów, czy takie powiedzmy lekko, ksenofobiczne, homofobiczne. No tutaj redaktor Majmurek może może ma rację i miejmy nadzieję, że ma rację. Sugerował, że jest tych ludzi w Sejmie za mało, żeby taką taką jakby ustawę zgłaszać. Więc Więc ja ja myślę, że to będzie bardzo szkodliwe dla polskiego dyskursu, a kłócimy się bardziej tutaj o to w jakiej skali. Tak, na to faktycznie No faktycznie.
7: właśnie, w jakiej skali, dokładnie, bo, bo jednak no, no przez to polskie społeczeństwo nie jest aż takie głupie,
1: nie? No to pytanie, to teraz, to trudne pytanie do rektora Majmurka, czy polskie społeczeństwo jest aż tak głupie?
0: Znaczy, znaczy jest aż tak głupie, no jak duża jego część ma tego typu poglądy, tak? Wydaje mi się, że jednak cały
1: nie, czas jest to ja tak mówię, ale... Nie, nie, ale że mówimy, my tu my, my się, my się powiedzieć panie że e, pytanie wątpliwości.
0: I, I jak? Na, na pewno to nie jest jak gdyby opcja, która dzisiaj jak gdyby, m, można sobie ją wyobrazić jako opcję rządzącą, ale na pewno jest to opcja, która będzie gdzieś tam zwiększała akceptację dla tego typu języka. Ja się boję bardziej czegoś innego. Ja się boję dwóch rzeczy w związku z ich obecnością w Sejmie. Jedna rzecz to jest taka, że faktycznie język, jaki będzie tam stosowany na przykład wobec, nie wiem, osób LGBT może stać się przyczyną przemocy, mówiąc wprost najbardziej.
7: Dokładnie. Jest tak, ja też się tego boję, tak. Przepraszam, że Nie, nie, proszę, przyszedł.
0: proszę, jak najbardziej, też słuchamy tutaj pani, z panią rozmawiamy. No i jak gdyby, to jest moja obawa, że jak gdyby język właśnie o sodomitach, o batorzeniu, który będzie padał z mównicy Sejmowej, będzie zwiększał przyzwolenie społeczne na dyskryminację, na obraźliwy język w sferze publicznej, a być może także na bezpośrednie akty przemocne, że gdyby już widzimy, kiedy jeszcze konfederacji nie było w Sejmie, że byli już ludzie, którzy byli gotowi przenieść na marżnie yy, równości w Lublinie materiały wybuchowe. Gdyby one faktycznie wybuchły, no to doszłoby do ofiar być może nawet śmiertelnych. No i w momencie, kiedy tego typu dyskurs jest w jakimś sensie legitymizowany przez polski Sejm, to jest też pytanie, jak się zachowają posłowie i inni wobec tego typu języka zmównicy Sejmowej, to, to może jak gdyby pewne jednostki sprowokować. To jest jedna rzecz, której się obawiam, a druga mhm. jest taka, że jak gdyby co się będzie działo, kiedy ten w przyszłości, jeżeli nie jest przecież wcale tak, że PiS będzie trwało wiecznie, PiS trzyma jeden czynnik do kupy, czyli Jarosław Kaczyński, w momencie, w którym Jarosław Kaczyński twierdzi, że mu się znudziło, no to jest oczywiście tam jakoś najmniej prawdopodobny scenariusz, powiedzmy, albo jest na tyle schorowane, że fizycznie nie jest zdolny kierować partią albo ono z innych no, przyczyn nie jest zdolny kierować tak. partią, to się wszystko zaczyna rozsypać, no i wtedy jak gdyby Konfederacja może się dogadać z częścią prawicową PiSu, z takimi właśnie ludźmi jak Zbigniew Ziobro, jak Patryk Jaki i stworzyć troszeczkę bardziej przesuniętą do centrum, może jak gdyby, nie wiem, taką partię, w której już na przykład Grzegorz Braun się niekoniecznie zmieści jako jedna osoba zbyt kompromitująca potencjalnie, ale też bez wątpienia reprezentującą bardzo twardą prawicowość, której trochę się bym w polskiej polityce obawiał.
1: Ja jeszcze pani powiem, że to jest dla mnie taki lodołamacz niestety demokratycznego dyskursu w Polsce. On przeciera szlaki, a za nimi już idą bardziej cyniczni zawodnicy, którzy już to przekuwają w jakieś właśnie polityczne punkty. Już troszkę może, właśnie sugeruje redaktor Majmurek, łagodząc odrobinę, odrobinę przekaz, ale ciągle przesuwając i ciągnąc go na prawo. Ale jeszcze jedna rzecz, zanim pożegnamy rektora Majmurka, chciałbym go poprosić o wyjaśnienie nam, jak bardzo Grzegorz Braun stosuje, powiedzmy, oderwane od materialistycznego pojmowania historii perspektywy. To czy chodzi mi o tą Matkę Boską Gietrzwałcką słynną.
0: Tak, na no jego zdaniem właśnie Gietrzwałd jest jakimś takim najważniejszym wydarzeniem dla polskiej geopolityki XIX wieku, ponieważ tutaj Matka Boska interweniując... Osobiście. Tak, powstrzymała Polaków przed kolejnym powstaniem, interweniowała, żeby wytłumaczyć Polakom, że generalnie to nie jest im tak źle z tym carem wśród tych Rosjan i powinni tam być razem ze sobą, w sposób Polacy się nie dali po raz kolejny rozegrać. No tym komu się zawsze dają rozegrać u Grzegorza Brauna, czyli Anglikom i Wydom i yy, udało się uniknąć kolejnego powstania, udało się wykr- uniknąć wykrwawienia następnego pokolenia. No i tutaj jak gdyby ten Gieczwałt jest takim szalenie gdzieś tam ważnym symbolem dla Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun ma też takie tezy, że dzisiaj te w różnego rodzaju wrogie ośrodki próbują Polskę wciągnąć w różnego rodzaju konflikty, które nie są nasze. Na przykład konflikt z Rosją w związku z Ukrainą, na przykład wojny w, Sy- w Syrii i tak dalej. No i on też uważa, że to Właśnie my powinniśmy się tutaj uczyć od wietrwały.
1: No i tutaj jakby wychodzimy na podstawę geopolityczną, która okazuje się być niezwykle opłacalna dla Federacji Rosyjskiej, o czym uczula nas w swoich audycjach redaktor Tomasz Piątek. Teraz kawałek z taksido one good one, a po tym kawałku, już po godzinie czwartej, Będziemy rozmawiać z antropolożką, psycholożką z Żydowskiego Instytutu Historycznego, Małgorzatą Wosińską, o tym, jak antysemityzm był, jest, jak się kształtuje jego obecność w polskiej publicznej sferze. Czy on rzeczywiście zniknął na jakiś czas, czy nie zniknął, ale o tym już po godzinie czwartej. Na razie, Taxido One Good One. W poniedziałek.
4: Między 19 a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta dwudziesta pierwsza.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Out of here. And all this grooving is removing all my fears. My vision's blurring up, can't see too clear. And now this PYT is whispering in my ear.
1: Dobry Państwu, tutaj Halo Radio. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i dzisiaj rozmawiamy o w tej godzinie, o antysemityzmie w polskiej polityce, a przy okazji, przy okazji e, dziennikarz Halo Radio, ale też wieloletni korespondent e, różnych mediów, Wiktor Bater, którego ja pamiętam zawsze z, z telewizji, pytałem Moskwa, Wiktor Bater. Grozny Wiktor Bater. Chce jechać do Różawy. Do Różawy, czyli do Syrii, do syryjskiego Kurdystanu. miejsce w którym toczą się najważniejsze wydarzenia aktualnie w globalnej polityce. Jest to miejsce, w którym ścierają się różne bloki, interesy rosyjskie, tureckie, amerykańskie. I mamy sytuację, w której Kurdowie zostali porzuceni przez amerykańskiego sojusznika. I Wiktor chcę pojechać. I gdyby państwo zechcieli go wesprzeć, to na naszej stronie... Halo Radio, mogą państwo znaleźć zrzutkę.pl i tam dołożyć mu te wyprawy. To jest unikalna sprawa, ponieważ polskie media potwornie cierpią na brak korespondentów. Ludzi, którzy są na miejscu, ludzi, którzy widzą jak jest tam, gdzie dzieją się najważniejsze sprawy dla globalnej polityki. A sprawy dzieją się tam straszne. Kurdowie stali w praktyce zdradzeni. Ich potrzebujemy tu w Polsce obiektywnej, dobrze poinformowanej relacji. Więc zachęcam Państwa bardzo do wspomnieżenia fachowca wieloletnim doświadczeniem, jakim jest Wiktor Bater i umożliwienia mu pojechania tam i zrobienia 14 dla Państwa relacji z tego miejsca. Zachęcam, to jest na naszej stronie, proszę znaleźć zrzutka.pl, tam będzie dokładniejszy adres internetowy. Gdyby Państwo zechcieli wesprzeć, byłbym ogromnie wdzięczny. Jest to niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. Wracamy jednak do naszej rozmowy i naszą gościnią dzisiaj e, jest e, Małgorzata Włościńska, e, psycholożka, antropolożka e, z Żydowskiego Instytutu Historycznego i ten Grzegorz Braun dzisiaj pojawił się troszkę jako taki pretekst do rozmowy o tym, jak w polskim dyskursie politycznym, jaką rolę, jak długą rolę gra antysemityzm. Jak jak dawno możemy mówić o początkach tego tego, tego konceptu?
8: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Przemek. Cześć. Cześć. To może w ogóle ja zacznę faktycznie od tego Grzegorza Braun'a, dlatego, że to dla mnie było wyzwanie. I teraz może wytłumaczę, dlaczego to było dla mnie wyzwanie. Dlatego, że ja... starałam się przez wiele lat unikać analizy dyskursu politycznego, ponieważ zostałam wychowana w przestrzeni lęku. Jestem Żydówką, pochodzę z rodziny żydowskiej i sprawy antysemityzmu, które są oczywiste, były takim tematem przestrzeni komunikacji w domu, zresztą nie tylko w moim domu, który otwierał po prostu wszystkie rany. Paradoks polega na tym, że nie mogę powiedzieć, za całe środowisko żydowskie, ale również rodziny, które znamy środowiska żydowskiego, stanowią w takim stanie dysocjacji. To znaczy są świadomi, widzą, ale boją się reagować, boją się komentować, często udają, że wobec samych siebie nie widzą. W psychologii nazywamy to zjawisko dysocjacją i dysocjacja oczywiście jest taką sytuacją, w której oddzielamy się po prostu od siebie, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć nadmiaru bodźców czy takich um, przypominających traumę wydarzeń, sugestii, śladów, spojrzeń, głosu, wypowiedzi i tak mhm. Więc um, paradoks również polega na tym, że ja jestem otycznie antropologiem, a dokładnie antropologiem ludobójstwa. Antropologia ludobójstwa zajmuje się um, analizą zbrodni ludobójczych początku zbrodni ludobójczych i jest skierowana w, w stronę prewencji. Czyli to nie są studia o wojnie, tylko to są studia o zapobieganiu wojnie.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że Ty zajmowałaś się nie tylko e, z ludobójstwami w e, Europie, Dokładnie. tylko jakimi jeszcze?
8: E, ja wyszłam jakby tak, można powiedzieć, klasycznie od Holokaustu i myślę, że to też jest ta biograficzna jakby mm-hmm. przestrzeń, ale po studiach magisterskich bardzo szybko, kiedy miałam 23 lata, wyjechałam do Rwandy i tam pracowałam w ITCR, czyli Inter- Trybunale Karnym dla Rwandy, do czasu zakończenia Trybunału, a następnie dla ONZ-u i do Europy wróciłam jakieś 2,5 roku temu i od właśnie dwóch lat pełnię funkcję i to jest myślę też symptomatyczne. Jestem pełnomocnikiem dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej, innymi Zajmuję się dyplomacją żydowską i nie mogłam już uciec od tematów politycznych. A co jest najtrudniejsze, to ja widzę repetycje, te, które widziałam w rejonie konfliktu. Na pewnym poziomie oczywiście, na poziomie słowa. Co to są za zachowania? To um, chyba, żeby, żeby to, jakby dobrze zrozumieć, jakby czym jest, może tak, są dwie szkoły rozumienia, czym jest antysemityzm. W studiach żydowskich, w Jewish Studies, antysemityzm jest bezpośrednio związany ze zbrodnią Holokaustu. Tak? Czyli antysemityzm to Holokaust. Holokaust wydarzył się, bo antysemityzm, ale w studiach nad ludobójstwami antysemityzm nie jest czymś szczególnym tylko jest pewnego rodzaju narzędziem, które może być powtarzane w wielu przypadkach zbrodni masowych. I żeby zrozumieć, jakie to jest narzędzie, to musielibyśmy się przyjrzeć takiemu systemowi, który się nazywa 10 kroków rozwoju zbrodni ludobójczej. I pierwszym rozwojem, pierwszym krokiem jest tak zwana klasyfikacja, drugim symbolizacja, Potem dopiero jest dehumanizacja, potem jest polaryzacja polityczna, potem jest przygotowanie do zbrodni, potem jest persecution, czyli prześladowanie i dopiero później jest eksterminacja i na końcu jest zaprzeczenie. Możemy powiedzieć, że zbrodnia ludobójcza kształtowana jest około 25 lat, dlatego, że potrzebujesz wykształcić społeczeństwo, które będzie w stanie zabijać.
1: Być obojętnym na śmierci. Być
8: obojętnym, dokładnie, i zaszczepić coś, jakby na poziomie r- r- oddolnym, na poziomie na poziomie rodzinnym, na poziomie edukacji, na poziomie szkoły, oczywiście wykorzystując lęki, które już w społeczeństwie są tak? i podbijając je, nadpisując je, dodając jakiś dodatkowy czynnik. I właściwie te pierwsze kroki, czyli ta klasyfikacja jedni, drudzy symbolizacja, bo czym się oni dokładnie różnią? Mogą się różnić morfologią, można wyglądem po prostu. Mhm. Mogą się różnić pochodzeniem, mogą się różnić klasowością. Może być wiele czynników, ale na poziomie klasyfikacji one są po prostu dostrzegane i rozróżnione, a na poziomie symbolizacji nadpisywane są znaczenia. Znaczenia pejoratywne, znaczenia negatywne. Czyli tak jak było w Rwandzie, po prostu nauczyciel prosił, żeby dzieci w szkole, które są tucji, wstały po to, aby dzieci, które są Hutu, zobaczyły, jak dzieci Tutsi wyglądają, a następnie dopowiadał, w w historii Rwandy Tutsi zawsze kradli nam krowy. W historii Rwandy Tutsi nigdy nie byli stąd, tylko przyszli skąd zginąć.
1: Dziękuję Ci bardzo, że podajesz te mm. przykłady z takiego, dość dla Polski odległego miejsca, bo tutaj oczywiście e, pojawiają się głosy: Pani Małgorzato, czy pochodzenie Pani nie obiektywizmie powiedzi. Mm-hmm. To trochę tak bym powiedział: mm-hmm. W takim razie my nie bardzo możemy o Polsce mm-hmm. mówić, bo tu Panowie jakby są z e, pochodzenia Polakami. To tak mm-hmm. trochę... ale
8: właśnie, i to jest w ogóle bardzo, dobre, bardzo dobry mm-hmm. komentarz, bo właściwie. E, m, Dopiero to, że ja pojechałam do Rwandy mhm. i dopiero to, że się oderwałam od takiego holokaustowego, biograficznego kontekstu i takiego lęku i takiej dysocjacji, przy mhm. mia- nie za bardzo chciałam być świadoma tego, co się dzieje tutaj w Polsce. To było po prostu trudne. Dopiero odrywając się od tego kontekstu i przyjeżdżając i dwa lata temu, tak na- myślę, że nabrałam dystansu i coraz bardziej nabieram odwagi, żeby dostrzegać, mówić, analizować, ale w tej pracy też bardzo pom- pomagają mi osoby takie jak ty. Tak? Mm-hmm. czyli tak, które sposób? po prostu biorą ten materiał jako materiał analityczny, neutralny, jako materiał, który trzeba dogłębnie zbadać, tak? z takim em, intelektualnym zacięciem, takim metodologicznym zacięciem. Tak jak ja nauczyłam się intelektu- intelektualnie czy analitycznie badać ludobójstwo w przypadku Rwandy, tak teraz uczę się dostrzegać te kategorie, używać tych kategorii, oczywiście do przypadku Holokaustu. Ale wracając do mm-hmm. antysemityzmu, to jest ten sam początek zbrodni ludobójczej. Czyli to jest klasyfikacja, to jest symbolizacja i to nie musi być antysemityzm. Może być antytucji, może być to um, o, tak jak na przykład było w przypadku Kambodży, tak? Hmm. Też konkretna grupa polityczna a, a, zaczynała być wykluczana i wobec niej zaczęto stosować specjalnego rodzaju dyskurs. Tak było chyba, tak chyba też w
1: Indonezji, prawda? Oczywiście. Z komunistami. Tak
8: było też w Bośni. Tak z było z też w bardzo wielu różnych przypadkach z gminy ludu bojczych. i te pierwsze kroki, czyli ta klasyfikacja i ta symbolizacja, wytworzenie tych dyskursów, znalezienie, jaki jest słaby punkt w społeczeństwie, jaki jest lęk w społeczeństwie, to właściwie może zająć 10-15 lat i dopiero te ostatnie 10 lat, kiedy społeczeństwo jest gotowe, kiedy już są poustawione pewne role, pojawiają się partie polityczne i mówimy, dopiero kiedy się pojawiają partie polityczne, czyli mamy problem z wyborami, z wyborów, pojawiają się strajki, manifestacje na ulicach, dochodzi do przewrotów, to jest ten moment, kiedy dochodzi dopiero do fizycznej przemocy, ale wcześniej ta, pomoc, ta przemoc jest utajona. Utajona na poziomie słownym. Tylko czasami wybucha.
1: Tak? Czyli możesz powiedzieć, że taki schemat po, po, po zna, po stosunku do innego...
8: Tak, jest powtarzalny. O, jest do... jak najbardziej powtarzalny.
1: I jakby tak naprawdę jest treningiem, tak? Jest treningiem. Wobec osób, y, mogą być zupełnie inny grup niż na przykład w, w, w wypadku Żydzi, tak?
8: Oczywiście, że tak. I to oczywiście obserwujemy teraz również w przypadku islamofobii. I y, 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 I niestety obserwujemy też, jak ten wirus, ale tutaj też zaraz wrócę do tego, czy można w ogóle stosować słowo wirus do antysemityzmu, bo to jest troszeczkę niebezpieczne słowo. Widzimy też, jak ten wirus antysemityzmu, czy to narzędzie przemocy słownej, która może doprowadzić do wytworzenia bardzo niebezpiecznego dyskursu, mutuje się dzisiaj w bardzo ciekawych, konfiguracjach, czyli na przykład tak jak było że to był 2015 rok we Wrocławiu, prawda, kiedy była manifestacja przeciwko uchodźcom, bo one ONR bodajże i młodzież Czech Polska z transparentami przeciwko uchodźcom, ale spalono kukłę Żyda ze Sztetla taką klasyczną, czyli widzimy jak ten, jak ten języki przemocy mogą się po prostu między sobą przenikać.
1: Czyli one prosto do okien migrują w ten sposób. Migrują
8: ten... jak najbardziej.
1: Bo... Ja mam pytanie, bo to jest to takie troszkę dla mnie, może nie dziwne, ale wiesz, o ile. Było w Polsce współżycie dużych grup społecznych, dajmy na to, kilku milionów Żydów przed II i Polaków. Można było sądzić, że istnieją między nimi jakieś spory, starcia, zwarcia, napięcia, które przekładają się potem na stereotypizację i agresję. Nie znaczy to dobrze, absolutnie niedobrze, ale powiedzmy, że była jakaś podstawa kontaktów. No, tak, bo. Tak z czasem jakby zupełnie... E, ta grupa zmniejszyła się do jakiegoś zupełnego minimum. Znaczy, to jest kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, a jednak cały czas, no, mamy l- lata 90. które są pełne antysemickich e, ekscesów. Mamy Kazimierza Świtonia, który stawia krzyże na Żwirowisku i żąda tam jakby zaznaczenia zupełnie, jakby, tego a, i jakby od... Słowo, tegoż, tegoż obozu. Mamy narodowe oddzenie Polski, niezwykle antysemicką organizację swego czasu. E, mamy ludzi, w, nawet i w parlamencie, którzy potrafią walnąć takim tekstem. Mamy gazetki, mamy Leszka Bubla, tak. mamy bardzo wiele rzeczy. i, i tego Brauna, tak? Probier- no ale e, Braun, to ja bym tego jeszcze żeby okay. też bym chciał mówić, jak to jest, że było tak nie tak niewiele w Polsce poznają do tych trzech, czterech milionów Żydów przed drugą wojną, e, Ludzi pochodzenia rzymskiego, a jednak trwał ten stereotyp i był używany. Tak,
8: to może czekaj, bo to trzeba chyba wytłumaczyć, że antysemityzm, on się składa, możemy go analizować na trzy, na trzy sposoby. Mm-hmm. Przede wszystkim to jest, najprościej mówiąc, to jest emocja. Tak? Mm. I to jest ten taki miękki antysemityzm, to jest lęk, to jest bardzo często lęk. A, ale drugi element, który jest dużo ważniejszy, to jest ideologia polityczna. I on jest taki, my mówimy o tym, możemy mówić o anty, antysemityzmie zimnym. I potem jest jeszcze trzeci element, jak możemy analizować antysemityzm i on jest zakorzeniony w takiej postawie społecznej i w konflikcie judeo-chrześcijańskim i on ma długie korzenie i długie mity, i długie zabobony, i długie legendy o krwi. I teraz jak połączysz sobie emocje, czyli na przykład lęk, bo jest problem po pierwszej wojnie światowej, albo przed, bo jest głód, bo jest problem ekonomiczny, lęk, 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 emocje, irracjonalne, ale są, mhm. plus do tego ideologię polityczną, która jest właśnie najważniejszym komponentem tego, plus to, do czego sięgasz w głąb, mhm. czy w tym przypadku te lęki wynikające z konfliktu judeochrześcijańskiego, to to jest dopiero wszystko razem antysemityzm. I to jest jakby również to jest i zakorzenione u gór, i politycznie, i głęboko na dole, mhm. plus jest ten lęk społeczny. I teraz to jest bardzo dobrze działająca maszyna. Bardzo dobrze działająca maszyna. I dlaczego mm, ja nie lubię słowa wirus, chociaż używa się go często. Po pierwsze dlatego, że w ogóle to słowo wirus już samo zakorzenione, czy samo to słowo jest zakorzenione w, powiedziałbym, takim faszystowskim, tak?
1: E, 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 chorobizacji jakiejś problemu, No, dokładnie,
8: dokładnie ma to swoją nazwę od, no, no, no jest, sobie przypomnieć, że ma dokładnie nawet swoją taką nazwę, to od, od słowa wirus, ale tam po łacinie. E, więc to jest pierwsza rzecz, dla którego się może nie powinna tego słowa używać, ale druga rzecz jest jeszcze ważniejsza. Jak my zaczniemy o tym mówić jako o wirusie, o fali, o tym, o fali przemocy, o wirusie, które nagle zajął całą Europę, to myślimy o tym jako zjawisku, które się pojawiło out of blue, się pojawiło znikąd. ono się nie pojawiło znikąd, bo się pojawiło z intelektualnych głów. Ono jest wykoncepowane jak wirus genetyczny. Za tym stoją intelektualiści, za tym stoją politycy, za tym stoją bardzo osoby prawda, przekonujące w swoim dyskursie. I ja... Um, Dzięki Tobie też musiałam się zmierzyć z tym Panem Brownem, oczywiście, którym słyszałam, ale teraz jego ja zaczęłam słuchać, i ja, chyba Pan Majmurek, Majmurek, Redaktor Majmurek mówił przed chwileczką o tym. On używa języka pseudointelektualnego prawda? On tworzy naukowe zdania, racjonalizujące. I dlatego nie możemy mówić, że to jest wirus, bo to jest coś, co ma bardzo duże zaplecze intelektualne i dlatego to jest tak dobrze działające, bo to łączy i intelekt, i emocje.
1: I mam wrażenie, że wirus mhm. to jest takie coś, co też zdejmuje z ludzi odpowiedzialność. Ludzię,
8: dokładnie. Bo wirus cię zaraził, tak, po prostu
1: zarazi. tak. zupełnie nie, nie jesteś winny temu, że opowiadasz jakieś zupełne kocopoły i groźne do tego jeszcze. Do tej dyskusji wrócimy po przerwie. Jest 15.04, czwarte, słuchają państwo Halo Radio! Dzisiaj w tej godzinie dyskutujemy o antysemityzmie w polskiej polityce. Naszą gościnią jest Małgorzata Wosińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego, psycholożka, antropolożka, a teraz linia nocna, tak jak my...
5: me yeah.
1: Rzemysław Witkowski, Halo Radio. Witamy serdecznie na antenie o godzinie 16.20. Naszą gościną jest Małgorzata Wosińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Widzisz, nawet nasz realizator Kuba dorobił się tutaj, fana, który widzę, tutaj, jest, mówi. Tyle, zaobserwował, że tyle godzin już pracuje w tym Halo Radio, no to widzę, że tutaj, Kuba, jesteś tutaj e, popularny. Gratuluję tej spreadu własnej osoby. E, właśnie, wracając z naszej dyskusji, właśnie tutaj pojawił się głos, że proszę pamiętać, że Grzegorz Brown robił e, świetne dokumenty. No ja chcę tylko powiedzieć, że już mieliśmy w historii e, zdolnego akwarelistę, który porzucił karierę e, artystyczną na rzecz e, kariery e, politycznej. E, kto wie, kto ma ten wie, kto jakiego akwarelistę mi chodzi, E, pochodzącego z Austrii i jakąś to karierę, polit- karierę polityczną e, zrobił ten człowiek. E, niezależnie, niezależnie. E, państwo często pytają, regularnie pytają. No właśnie pod każdym moim jakby takim zapowiedzią jest, czy kiedy, gdzie będzie, czy będzie podcast. Oczywiście podcasty są. są Proszę poczekać, dzień, dwa, my je wrzucamy regularnie na stronę www.pod.co Ukośnik. Halo Radio. I tam Państwo mogą znaleźć podcasty naszych wszystkich audycji, one są za darmo, więc serdecznie zachęcam do korzystania z tychże podcastów, słuchania ich w innych okolicznościach niż tylko na żywo, jak nasza audycja. Mam nadzieję, że będą Państwu też przydatne i można je wysyłać ludziom, polecać. My się z tego bardzo, bardzo cieszymy. A teraz wracamy do dyskusji z antropolożką yy, i psycholożką o tym, jak antysemityzm, skąd, jak, gdzie, jak on, jak on był, jaką rolę pełnił w polskiej, w polskiej polityce.
8: Mm-hmm. A, m- możemy jeszcze wrócić do korzeni antysemityzmu, bo żeby to zrozumieć, ta. musimy wrócić do korzeni. W ogóle, no oprócz tego, że to jest ta dobrze działająca maszyna, tak jak mówiliśmy przed chwilką, to to górę, z mm-hmm. dołem i z jakimiś lękami, mm-hmm. a, to... Każdy kraj ma trochę inne korzenie antysemityzmu. I na przykład zupełnie inne powody antysemityzmu były w Niemczech, jeżeli mówimy, powiedzmy, tam o połowie XIX wieku, niż w Polsce. I one były nawet paradoksalnie, jeżeli mówimy o ekonomicznym aspekcie, aspekt ekonomiczny jest w ogóle bardzo ważny. Aspekt ekonomiczny, a nawet idąc dalej, aspekt ekologiczny. Bo tak, mogą być różne relacje, może nie być łatwo. Na przykład ten konflikt judeochrześcijański, który faktycznie sięga średniowiecza, Ale musi się wydarzyć coś, Jakiś zapalnik. My to dokładnie nazywam z antropologii um, ludobójstwa genocide primer, czyli zapal, z, zapalnik ludobójczy. Mhm. I bardzo często to są przyczyny ekologiczne, czyli susza, czyli głód. E, przyczyny ekonomiczne związane z przyczynami ekologicznymi, sytuacja po wojnie i tak dalej, Więc e, pytanie jest takie, dlaczego to wybuchło w Polsce w takim, a nie innym momencie. Pytanie jest takie, dlaczego to wybuchło w Niemczech a nie w, a nie w innym momencie. I jest tylko powiedzieć, że tak. Tak jak Żydzi niemieccy, antysemityzm wobec Żydów niemieckich był kierowany tym, że Żydzi niemieccy się modernizowali, a a społeczeństwo niemieckie chciało funkcjonować w romantycznej wizji takiej kultury irracjonalnej, kultury duchowej, chciało odejść od materialności i uważali, że Żydzi są za bardzo pragmatyczni, za bardzo praktyczni i za bardzo... Przyspieszają taką materializację i byli zagrożeniem od zabierania pracy yy, i przejmowania funkcji. I oczywiście w Polsce Dymowski miał zupełnie teorię odwrotną. Dla Dymowskiego żyli. Polscy, myślał oczywiście o Żydach w najczęściej mhm. tak Nie myślał o Żydach zasymilowanych, tylko myślał o biednych w cudzysłowie Żydach szetlach, tyli, czyli tych, które widzimy stereotypowo na tej figurce Żyda z, z pieniążkiem. Nas... Czyli
1: takich z drugich brodami, tak, tak, z tak, takich tak, hałatach, tak, tak, e, z teflinem, tak, takim, tą chustą, taką tak. biało-niebieską w fasie.
8: Dokładnie. Idym Ledmowskiego dokładnie to było coś odwrotnego. To byli ci Żydzi, którzy nie pozwalają się y, Polsce dobrze modernizować i to są ci Żydzi, którzy opóźniają Polskę, tak jakby w swoim, są zaradni, ale opóźniają Polskę, bo nie chcą tak jakby się włączyć, żyją w osobnych gettach, tak? I oczywiście do tego weszła jeszcze jeden element, którego nie było w Niemczech, tak wyraźnie, czyli została zlepka udmowskiego stworzona słowa Polak-katolik. Czyli musisz zobaczcie, że to jakby tak, że raz sięga religia głęboko zakorzeniona w średniowieczu, potem nagle się pojawia jakiś problem ekonomiczny, potem się pojawia polityka i ona znowu bardzo chętnie korzysta z religii, Ale tak jak, możemy sobie podsumować, Żydzi niemieccy byli oskarżani raczej o to, że za za szybko, tak w Polsce raczej, że za wolno. Ale mechanizm tego antysemityzmu jest taki taki sam. I teraz myślę, że w Polsce wzięliśmy trochę tego niemieckiego antysemityzmu po wojnie, czyli Żydzi oskarżani są z tego klucza o chęci przejęcia władzy nad o ogromnej sprawności. Mówimy ciągle o tych teoriach spiskowych, o tym, o ukryciu, tak? O skryciu, w ogóle termin skrycie. O
1: żydokomunie, o żydowskiej udecji, o tak. żydowskich liberałach.
8: Tak, dlatego że już nie ma Żydów ze Sztecla, nie ma świata Idisz. Świat Idisz zginął, więc już nie możemy oskarżać o opóźnienie. Teraz odwrotnie. To są ci Żydzi, którzy przeżyli, ci Żydzi, którzy wyemigrowali do Izraela, do Stanów Zjednoczonych, więc oni weszli w tą figurę tak jakby tego antysemityzmu niemieckiego, bym tak nazwała, który my, był zagrażający Czyli my tak trochę,
1: trochę się jakby rozwijając paradoksalnie, bo tak o, w lat temu 100 to były trochę inne rzeczywistości ekonomiczne. Tak. One trochę walczyły jakby o to, kto będzie klasą średnią, może, bo w Niemczech to było. Tak. Tylko, że potem Polska przyszła jakby zmianę, bo chodzimy też przed wojną. Jeżeli chodzi o Żydów w Niemczech, to była wąska grupa, mała. Ile, ile procentowo? 1% może?
8: Nawet nie wiem, nie potrafię ci nawet powiedzieć. Mi się wydaje, że ale to no było, dużo mniej niż w Polsce. Mi się
1: wydaje, że to było poniżej 1%. Procentu Boże, rower, I ci Żydzi byli dość zasycelowani i
8: zajmowali wysokie stanowiska? Tak, to byli tak.
1: I a a, a interesujące. w Polsce przed wojną to było z 10% no z 8-10% hmm. i często niezasemilowani zupełnie, y, zachowujący własną kulturę, kulturę tożsamość religię. religii. Więc paradoksalnie myśmy się przesunęli, jak mówisz, tamten,
8: e, w, tamten, w, tamten, w, tamten, w tamten rejon. W tamten rejon, tak.
1: Czyli już nie ma takich bo herbet... nie ma
8: już świata żydowskiego, nie ma świata idisz, prawda? Mm-hmm. Trzeba było wypełnić gdzieś formuła Żyda, tak? No nie możesz już wypełnić formułą sztetla, mm-hmm. czyli miasteczka, gdzie Żyd, Żydzi mieszkali razem z Żydami ortodoksyjnymi, bo już nie ma kultury idisz. Mm-hmm. Ale możemy skorzystać z tego formuły, z tego fantazmatu Żyda, który pełni władzę, Żyda, który jest zaradny, praktyczny, który um, zdobędzie, który jest razem i jest razem w ukryciu.
1: Czyli to jest tak ładnie, tak trochę jak taka e, ta część, którą w, chyba ja, w Evig Juda, Jude, e, w tym takim słynnym e, faszystowskim, nazistowskim jakby filmie e, paranaukowym, w tym pokazywano właśnie nie tych Żydów takich napływających z Polski właśnie, ze Sztetli, ale z drugiej pokazywano takie przebitki były, jak tutaj on traci tą brodę, te pejsy, ten strój ludowy, tak to powiedzmy, i nagle zamienia się w zupełnego mieszczanina niemieckiego, nie w doprawie odróżnienia od mieszczanina i to może być tą taką tajną sitwą, która trzyma władzę. I
8: to była też największa trage- tragedia niemieckich Żydów, którzy naprawdę byli tworzyli podwaliny, przecież i filozofii, tak? i byli bardzo głęboko zakorzenieni przecież w świecie intelektualnym i się absolutnie integrowali z niemiecką kulturą.
1: No, ale tutaj chodzi mi o taką kalkę antysemicką, no, którą tak. oczywiście wskazałaś.
8: My to jakby nie możemy już naszej wskazać. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo e, właśnie, jakby powiedziałeś jak, język dmowskiego już dzisiaj nie może zadziałać. Tak? My e, bierzemy inny język. powiedziałbym, że bierzemy ten, i niestety ten, który bierzemy, to jest, e, my to nazywamy tak czasami w żychu. Taki chłodny antysemityzm.
1: Taki, powiedzmy, pseudonaukowy, tak? Taki
8: pseudonaukowy.
1: Ja mam wrażenie, że Polacy, a właściwie skrajnie prawicowcy polscy, może tak, trochę zazdroszczą jakby to, to może ta kontrowersyjna teza będzie zmienić że zaraz zjedzą mi za nią, ale jakby trochę zazdrościli tego etapu radykalnej, narodowej rewolucji Niemcom i Włochom. To znaczy wraz z rozszerzaniem się sfery, powiedzmy, bogactwa w Europie, kolejne regiony wchodzą jakby coraz bardziej do tego e, bogatego centrum, e, ale Wszystkie one są trochę zapóźnione, te nowochodzące nowo wchodzące ekonomicznie do tych centralnych i jakby zażerają tam takie koncepty, które wcześniej <grym> prowano uskutecznić w innych. <grym> ja mam wrażenie, że ten, ten, ta, 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 ta postawa antysemicka teraz to jest, tak jak mówisz, <grym dokładna <grym kopia <grym <tajemnie> tej niemieckiej. Tak, zla... to jest
8: tak. Myślę, że tak. Tylko, że Też ja bym chciała jedną sprawę postawić zupełnie jasno. My mówimy teraz o naprawdę jakichś absolutnie radykalnych środowiskach prawicowych, o których ja się też uczę i rozpoznaję te słowa, te dyskursy, czytam. Hazarowie,
1: Judea, Nie, no naprawdę,
8: jak ja sobie dzisiaj nawet wynotowałam, to 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 ja sobie wynotowałam troszeczkę. Ale państwo Izrael kultywuje zatem stalinowską wersję II wojny światowej, przy jednoczesnym współdziałaniu diaspory żydowskiej z polityką historyczną państwa niemieckiego, aby zagrozić polskim wartościom i w ogóle to jest, to jest nieprawdopodobne. Czy Teć... To już jest pomieszanie wszystkiego. Albo jeszcze, że co? Że pełen... Izrael się kolonizuje i potrzebuje nawet ziemi pod kolonizację. To ja do tego
1: pierwszego chciałem się odwołać, bo jest to, że było śmieszniej. E, zupełna kopia jeden do jeden. W przypadku Brauna, który jest totalnym antykomunistą i jakimś zwolennikiem tradycyjnego podejścia do świata, e, to, to pełna kopia teorii generała milicji obywatelskiej z okresu PRL pana Tadeusza Walichnowskiego. Tadeusz Walichnowski miał taką teorię w latach e, 60-tych Podczas tej nagonki antysemickiej, która się w Polsce wtedy odbyła z inicjatywy partyjnych, pozyskowalewskich oficjeli pochodzenia ludowego, tak to nazwijmy, w kontrze do oficjeli pochodzenia żydowskiego, nakręcono całą historię, w której jakby opowieść była taka. Jako, że Izrael był zagrożony przez ataki arabskie dookoła, w w pierwszych latach swojego istnienia, przyjął pomoc ze strony Republiki Federalnej Niemiec e, finansową i przez to zawarł tajny pakt z rfn który miał polegać na tym, że już nie Niemcy są winni holokaustowi, ale trzeba znaleźć nowy no, Polaków. Nowo Polaków i jakby Braun wchodzi zupełnie w tą opowieść, zupełnie powtarza jeden do jeden e, i mówi... Teraz to Polacy i polskie obozy śmierci, i Polacy mają być winni, i dlatego jedwabne, dlatego gros. I to wszystko razem jest, żeby było śmieszniej, kopią jeden do jeden perlowskiej opowieści antyżydowskiej.
8: Tak, coś w tym może być. A cały, cała, y, cała historia polega na tym, że y, mówiąc teraz, jako Żydowski Instytut Historyczny do słuchaczy i do słuchaczek. Naprawdę. Jesteśmy bardzo ostrożni i nie mówimy nigdy i tak nie uważamy, absolutnie nigdy nie stawiamy tezy, że Polacy w jakikolwiek sposób byli winni Holokaustu. Holokaust się wydarzył w Polsce i były pogromy. Pierwsze pogromy były w 1881 roku. Kraków, potem Lwów w Polsce oczywiście. Były pogromy przedwojenne, potem były pogromy powojenne, ale w Polsce się wydarzyła całego ogółu społeczeństwa, tak straszna tragedia. Więc my absolutnie jesteśmy świadomi, kto to zrobił. I naziści, tak? Jakbym mówiąc zupełnie wprost, ale poczucie winy, bycie świadkiem, mówię teraz z psychologicznego punktu widzenia, ale również świadkiem często aktywnym, bo tak jak było bardzo wielu Polaków ratujących Żydów, tak jak było bardzo wielu Polaków wydających Żydów, tak? to są właśnie, ja bym powiedziała, że to są te miękkie narzędzia, to są te mięciutkie narzędzia, które bardzo łatwo wchodzą w tą miękką sferę antysemityzmu, tego emocjonalnego antysemityzmu. Tak? Kwestia liczb zawsze budzi emocje, w ogóle wszystko jedwabne budzi emocje. Nie ma, a tak naprawdę nie ma zatem tym podejścia intelektualnego czy mm, takiego analitycznego wyważonego, bo jest to nieopłacalne, tak? Tak naprawdę to jest, mm, chodzi o to, żeby utrzymywać, że... Te ugrupowania, o którym zależy, naprawdę będą używały emocjonalne wszystkich możliwych, delikatnych materii. I mogę powiedzieć jedną rzecz jako yy, Żydówka. My jesteśmy bardzo autokrytyczni i myśmy wydali w zeszłym roku książkę, która się nazywa Policjanci. I to jest książka o policji żydowskiej w getcie. Policja żydowska w getcie była getcie yy, no nie miała najłatwiejszej roli i była bardzo okrutna dla swoich własnych współobywateli. Z rozpaczą stwierdziliśmy, że książka ta bardzo dobrze się sprzedaje. Na początku się cieszyliśmy, ale dopiero się potem okazało, że ta książka jest głównie kupowana przez radykalne ugrupowania prawicowe i nie będzie prawdopodobnie ona służyła celom naukowym, tylko będzie służyła, służyła znowu budowania tej sfery emocjonalnej pewnego języka, no, Utajonej przemocy. Tak? A
1: potem dziwimy się, że to przenika do Jest, tak. języka premiera Dokładnie, Polski, Morawieckiego, tak. który mówi y, o tym, że sprawcach Holokaustu, którzy byli y, także i wśród ofiar. A,
8: a my naprawdę są, i nawet wydajemy takie książki, analizujemy to, z, y, mierzymy się z tym, ale. A, czy to jest łatwo, żeby to po prostu, wiesz, żeby to umknęło się mm-hmm. i stało się tak jakby elementem rozgrywki. I wtedy zdajemy sobie pytanie, czy takie książki w ogóle warto, powinniśmy wydawać w Polsce, tak?
1: No i zostawmy z tym pytaniem się na chwilkę e, wsłuchani w muzykę. Będzie to Easy Life Nightmares, a słuchaj państwo, i słuchają państwo dalej, mam nadzieję, Halo Radio jest czwarta
9: My nightmares. Cause I can barely focus when I'm like this. And lately, 40 wins would be just priceless. I wrestle with myself and with my vices. But no one gives a fuck about my nightmares. But it's nothing you should worry yourself about. Oh, oh. it's nothing you should worry yourself about. Oh, oh. It's all a bit of fun until somebody gets hurt. I take it with a pinch of salt, I'm not the listener. But I don't need to know what's real, oh, not no more. I don't need to know what's real, oh, not no more. Who gives a fuck about my nightmares? No use to money when they're right there Face down on my fellow cause tonight there's no surprises You go ahead and get some sleep, I'll take the night shift. Yeah. No one gives a fuck about my nightmares But it's nothing you should worry yourself about Oh, oh It's nothing you should worry yourself about oh. Friends belling me like, Hi. hello, Hi. hello. Hi. What your movements tonight? Are you feeling alright? Should we try get a little bit? Hello, hello, lemons. Hi. I've never been so tired, and lately I don't feel quite right. But it's nothing you should worry yourself about. Oh, oh. It's nothing you should worry yourself about. Oh. Kid with a venture soul.
4: Halo radio
2: Pierwsze radio z Wizma
1: Cin- Dobry Państwu, bardzo serdecznie jeszcze, najserdeczniej witam Państwa w Halo Radio. Mamy godzinę 16.38 powiedzmy e, i jesteśmy tutaj w trakcie bardzo dla mnie ciekawej rozmowy z Małgorzatą Wośnińską z Żydowskiego Instytutu Historycznego o tym, e, jaką rolę w polskiej e, w polskim w dyskursie politycznym w życiu
8: społecznym. Nie? Tak, to tak, jest, tak.
1: Hmm, A powiedz mi, bo... E, Doszliśmy w pewnym momencie do takiego... momentów, w którym Polska przeskakuje z narracji Dmowskiego o konkurencji żydowskich, obcych, etnicznie e, e, kupców i klasy średniej. Takie e,
8: zagrożenie eksterytorialne.
1: Tak, do, a, tak, a do takiego zagrożenia powiedzmy w duchu e, niemieckich lat dwudziestych, e, wewnętrznej, tajemniczej, tak. takiego robaka, który drąży zdrowe ciało e, narodu. I powiedz mi, kto to powtarza w twojej ocenie? Kto to, kto jest nośnikiem tej opowieści?
8: Muszę się dobrze, dobrze zastanowić nad odpowiedzią, mhm. to, um, ale grupy
1: społeczne, chodzi mi o jakieś aha, klasy. bo ja myślałam, że
8: już pytasz się konkretnie politycznie, A, no, nazwisko, tak? to
1: też jakbyś potem chciała, to spokojnie <laughs> oczywiście, nie, nie. ale na przód, e... wiesz, że bądźmy tacy, Nie, wiesz, nie, nie, nie,
8: spokojnie, nie, nie.
1: Około Bo tak... Y-
8: Najprościej, jak ja pracuję z osobami, które przyjeżdżają do Żydowskiego Instytutu Historycznego i reprezentują ministerstwa bądź instytucje kultury krajów zachodnich, no bo ja z takim mhm. osobami mam głównie do czynienia, to one też używają pewnego, przez całe zamieszanie z 2017 roku, przez całą sytuację reprezentacyjną, przez polskie obozy, oni mają też pomysł taką wizję, że w ogóle PiS, że to w ogóle PiS, tak? mhm. że to PiS, co jest nieprawdą, PiS, PiS
1: przeciwnie oskarżany jest przez skrajną prawicę za bycie prożydowskim. Bo
8: teraz PiS jest oskarżany przez skrajną prawicę, czy to, to plus, plus, tak? K- mhm. prawice, 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 plus, plus. O, y, tak. No, skrajną prawicę, skrajną bo wchodziła wprost. No, to, 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 nie ma to się tam... Um, więc po pierwsze jakby... Delikatnością tak, wykazywać. Tak, by I trzeba ludzi. przyznać, że naprawdę Lech Kaczyński zrobił bardzo dużo społeczności żydowskiej, tak? I, i, I w ogóle, no można powiedzieć, że st- infrastrukturalnie, to ten cały dyskus martyrologiczny, który funkcjonuje od kilku lat, no nie mogę powiedzieć, że negatywnie wpływa na znaczy no, negatywnie. No, na Polin bardzo negatywnie wpłynęło ostatnio, tak? Ja mówię o sytuacji z dyrektorem Stolą, ale mm, można powiedzieć, że był ruch, ruch interesie, był ruch interesie martyrologicznym, który to również sprzyjał oczywiście ruchowi y, temu, który jest w naszej martyrologii, znaczy w naszej po prostu w byłych obozach zagłady, tak, czy y, w przestrzeni pamięci y, poświęconej Żydu. Ym, Ugrupowania społeczne, ugrupowania polityczne na pewno to robią, to widzę bardzo wyraźnie, że to jest język, język polityczny i chyba też język społeczny związany, nie wiem czy ja to dobrze czuję, ale związany z innymi teoriami spiskowymi, czyli z teorią spiskową spoleńską.
1: Ja na przykład, no powiem Ci, ci inną rzecz jeszcze Jest, e, to może taka ciekawostka, ale będzie Przypis może zróbmy e, Jest taka strona, którą ja regularnie e, e, Czytuję Oglądam właściwie, jest to kanał na YouTube e, Spiskowy oczywiście Teorii Dziejów, nazywa się porozmawiamy TV I tam są wszystkie te, Znalazłam
8: rep... dzięki Tobie
1: Wszystkie te rzeczy tam powiedzmy od reptilian e, Przez leczenie magiczną wodą Jakieś e, kosmiczne rasy e, Jakieś e, UFO I w pewnym momencie jest taka koniunkcja dwóch światów i u prowadzącego nazwiskiem Aleksander Berdowicz pojawia się nagle Grzegorz Braun. I oni toczą taką rozmowę, powiedziałbym, jak zwolennik Denikena ze zwolennikiem antysemityzmu. Słuchaj,
8: przecież ja widziałam teraz z z materiałów, który mi przysłałeś, z wielkim zafascynowaniem, czy też przerażeniem, jedno wystąpienie pana Grzegorza Brauna to chyba w ogóle było o, o tym, w okolicy tego Gietrzwałtu. Gietrzwałtu. Giedrz, to jest na, na Warmii. Na Warmii. I to y, było organizowane przez jakąś organizację i stowarzyszenie Pobudka.
1: To jest jego. jego.
8: To jest jego. Dla osób, które zajmowały się jak, jakikolwiek sposób ludobójstwem w Rwandzie, to na, pismo Kagura, czyli pismo, które było wydawane tysiąc... Y, 1991 do 1994 roku i była najbardziej skrajnym pismem hutu, radykalnych hutu, gdzie już przy przyzwoleniu władzy całe teorie, o właśnie sobie przypomniałam, nozologiczne, to są te właśnie wirusowe, nozologiczne, czyli że a, Rwandyjczycy są, tucji są jak Żydzi, są jak szczury, są jak karaluchy, trzeba je zabić i w ogóle trzeba eksterminacji. To było publicznie wydawane. No to gazeta w przełożeniu na język polski nazywa się Zginia Rwana, nazywa się Pobudka. Ja podczas tego spotkania, które sobie oglądałam, zobaczyłam, że pan Grzegorz brał w bardzo elegancki, racjonalny sposób rozmawia z panem y, z, y, z publiczności, który pyta się o to, czy to jest możliwe, że samolot, który uderzył w drugą wieżę, był hologramem czyli był wyświetlany jako hologram i że tak naprawdę to Wieża ten... World, Trade Center, World Trade Center, tak. tak. Druga wieża 9-11, tak. Że, co pan Brown o tym myśli i pan Brown zaczął kiwać głową i mówi tak, bardzo dziękuję panu za tę uwagę, jest to bardzo cenna uwaga, faktycznie są takie koncepcje, powinniśmy się im bliżej przy... i jedzie dalej z językiem naukowym, używając słowa hipoteza, koncepcja, budując bardzo ładne, stabilne zdania, bardzo ładne, stabilne zdania i tak faktycznie, jakby spotkały się światy, Świat jakiegoś takiego fantazmatu, spiskowego, pewnie generalnego i to są, powiedziałbym, pewne grupy społeczne, wierzące, tak jak mówisz, w bardzo różne dziwne rzeczy naraz i świata, który jest bardziej osadzony w polityce, prawda daje takie poczucie osadzenia infrastrukturalnego i również intelektualnego. To jest mieszanka wybuchowa. To jest dla mnie mieszanka wybuchowa. Nie tylko polityka, ale też właśnie, ja myślę też, że to bardzo wiele osób, Polska jest w ogóle że tak pojadę trochę lakanowsko, ale Polska jest bardzo skrzywdzonym, bardzo złamanym krajem. I te tożsamości powojenne, nie tylko żydowskie, ale polskie, naprawdę mm, to złamanie nie pozwala... Bardzo trudno było w ogóle zdefiniować się tożsamościowo. Ja myślę, że... To było
1: ogromne przemieszczenie, tak, migracji, zmiany społeczne dokładnie. Powolnie, nie, tak i terytorialne, nie robi, i klasowe. Tak, I
8: nic tak człowiekowi nie robi dobrze, kompensacyjnie, że tak bym, rozluźniająco, niż wpisanie się w pewne pewnego rodzaju środowiska, które dają tobie poczucie takiego, powiedzmy ukojenia. No, ukojenia albo poczucia, albo poczucia siły. I kiedy myślę o tych środowiskach właśnie, post, tak, i święta woda, nie wiem, co tam może być jeszcze, tak. No, my tam
1: reptilianie, aż nie, a, Ashton, aha, nie, nie, nie,
8: nie szczepienie się też to pewnie, ty tak? No to dla mnie to wszystko jest jakby najbardziej, to jest ta grupa społeczna, która jeżeli trafi na osobę, która jest silna, silna politycznie, czy silna intelektualnie i da poczucie bezpieczeństwa na możliwość żywienia takich narracji, to razem to jest śnieżna kula i to jest absolutnie antysemityzm, ale to może być islamofobia, to może być, prawda, przeciwko. Em, em. Środowisko LGBT, czy, czy jakokolwiek inne?
1: Ja mam tu pytanie, bo wiesz to, ja pamiętam latach, pamiętam się na 90, jako takie pełne takich ekscesów antysemickich, różnego rodzaju, mam Tejkowski swojego czasu, pan Bubel, mhm. pan Świtoń, wszyscy, po, no tak, no tak, jakby takie prokurowali, albo byli w udział w takich ekscesach. No, ale potem ja miałem wrażenie, może błędne, że w okresie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, jakby miałem wrażenie, że ten polski antysemityzm spa- zmniejsza się, że określa do osób starszych, które pamiętają tą tak, dawną rację. Bo
8: Unia I... Europejska nam przynosiła też, pamiętaj, pieniądze. Przyjeżdżało też dużo hmm. instytucji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych. Zaczęły powstawać tutaj JCC, Jewish Community Center. No ale generalnie była taka fala wzrostu, tak? Ale teraz mamy nastroje anty- anty No właśnie, ale ja, 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 i... ja, ja też nie
1: byłem takiego dobrego zdania w tym momencie, a, bo ja myślałem, że oni przemieścili swoją niechęć na innego, a, 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 innego z Żydów na muzułmanów.
8: A to się widzisz. Właśnie to się przestało, czas. To jest mi, to jest jakby wirus mutujący i to nie wirus znikąd, tylko to jest genetycz- to jest jakby programowanie genetyczne. To a nie,
3: znaczy? to tak jakby, Co że rozumiem? ktoś
8: siedzi w laboratorium i to robi, tak? Że ja jestem w stanie na przykład używać tej teorii nozologicznej, czy wirusologicznej, ale pod warunkiem, że wiem, że to nie jest z nieba, że to nie jest out of blue, tak? Jak Ebola, nie wiadomo no. skąd, tylko, że ktoś naprawdę nad tym siedzi i myśli, jak to zrobić, z jaką grupą to zrobić, um, jakich słów użyć, a, jakie gazety wydawać, tak?
1: No ale myślisz, że istnieją jakieś takie op- polityczne o- ośrodki, które się to opłaca, tak by pod- pod- podsyłać tego typu y, antysemickie y, mity?
8: No, czy się im opłaca? Ja uważam, że się im nie opłaca, ale. Ym... Znaczy,
1: oni uważają, że się opłaca? Może tak?
8: No, jeżeli tak jest, mhm. jeżeli mają taką wiarę. To znaczy, że w, Polsce, że w
1: Polsce nie jest dobrze. No ale wiesz, przykład, ja, ja znam całkiem dwa przypadki, gdzie takie rzeczy zachodziły, może takie udłodnione twardo. To znaczy, jeden to są tak zwane czarne sotnie, czarne setki w starstwie rosyjskim. Kiedy dochodziło do silnych ekscesów, czy tam protestów przeciwko ca- carowi i jego polityce, kierowano za pomocą służb specjalnej, och- czyli ochrony, uwagę na e, Żydów i e, starano się ich winić za kłopoty gospodarcze, albo kierować nastrojami. I to jest udogodnione, to są jakby opisane historycznie bardzo dokładnie. Dru- to jest jedna z takich e, sytuacji na przykład. No,
8: sytuacja na przykład w Auschwitz, miezłem Auschwitz-Birkenau, która miała miejsce, e, tak, Sto- to był też ten styczeń 2017 mhm. roku, czy ten duży, duży krak dypola pomiędzy Polską a Izraelem w związku z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi i z tą ustawą, prawda, znaczy, nowelizacją. Z polskimi, tylko
1: jakby z tą hasłem. Oczywiście
8: hasła polskich obozy koncentracyjne, tak, hasło mhm. polskie obozy koncentracyjnych i nowelizacją i wtedy zaczęły się nieprawdopodobne ataki, a przez social media na Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i było zrobione bardzo, powiedzmy, konkretne, y, konkretne badania na ten temat. No i to y, nie były przypadkowe osoby i to były osoby, które były trole tak? Mhm. Na pewno no, dało się określić, dało się wyodrębnić te numery IP, jak to mhm, się nazywa, tak. sprawdzić ich powtarzalność... Także jeżeli mnie pytasz, czy są takie środowiska, tak, myślę, że są. Czy im się to opłaca? Nie. Myślę, że im się to nie opłaca, że to się nikomu nie opłaca. Ale mm, czy się boję, na przykład? Hmm. Bo, się, bo to, są, to są pytania, które zadają mi czasem już, jak wyjdziemy z biura goście. Czy Żydzi polscy się boją? Czy ten antysemityzm hmm. jest bardzo wyraźny w życiu codziennym? To muszę powiedzieć, że zaskoczę Możecie. Jest pewnie mniejszy. Niż um, obecnie w Belgii czy we Francji.
1: Ale tam są jakieś napięcia między grupami muzułmańskimi Dokładnie. a żydowskimi. Tak,
8: A tutaj po prostu jedyny, jedyne, znaczy to nie jest no tak, jedyne, z którym się mierzymy, to jest równie również bardzo niebezpieczne. To jest ten, który się właśnie dzia, dzieje, dzieje tych skrajnie prawicowych ugrupowaniach, które trafiają na bardzo szczególne grupy społeczne. Ale wiesz to miny... pan
1: wymienda, pan brał. Dokładnie,
8: tylko problem jest jeszcze taki, ja zauważyłam, że młodzi ludzie. Niekt, y, że, w ogóle jak sprawdziłam sobie teraz, y, kto na kogo głosował i zobaczyłam, ile młodych ludzi głosowało na Krwina albo na Konfederację Młodych, czyli nie mówimy o tych, y, o tych, y, o tych grupach, które Denikanowskich, tak, y, 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 wierzących w, w hologram, tylko młodych ludzi y, studiujących którzy, tak jak czytałam sobie, potrzebują bezpieczeństwa, tak? Potrzebują spokoju, potrzebują porządku. Właśnie i to słowo porządek też jest bardzo ciekawe, prawda? Gdzieś to przeczytałam. Potrzebują porządku. Nie chcą chaosu, potrzebują porządku. Tak jakby... Czy hierarchii hmm.
1: jak to... Tak,
8: tak, tak. Tak jakby ten element jakby... Ja myślę, że to są te grupy, które też bardzo dobrze by się odnalezły, odnalazły w takim uporządkowanym języku um, o ukrytej... Um, o, o tak ukrytego antysemityzmu, a no nie tak ukrytego, no bo e, pan Brown mówi zupełnie, zupełnie wprost i się w ogóle tym nie przejmuje. I miał 11, jestem gdańszczanką, więc dla mnie to hmm. było bolesne. Miał ile ponad 11%? 12%. Procent, 11 nie wiem.
1: Procent. E, wiem, że jest też jakby taka tendencja e, N, powiedziałbym silnie n, 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 nierozważna na pewno pojawia się i w Izraelu w, wśród partii prawicowych, które dominują o, w to jest bardzo Izraelu. ważny temat.
8: I też, żeby ludzie nie myśleli, nasi słuchacze, mili słuchaczki, że Żydzi to tak są lewicowi. Szl- szlachetne, a nie jest, a, lewicowe, a, a nie jest, intelektualisty. Nie. nie, nie. Jest bardzo dużo Żydów prawicowych, a, a na, skrajnie prawicowych, którzy się zaczynają dogadywać, ze skrajnie prawicowymi na przykład różnymi formacjami w Niemczech, w Bawarii. Przeciwko uchodźcom. Przeciwko muzułmanom. Czyli przeciwko muzułmanom. I to, I to jest dopiero jakiś, i to jest właśnie chyba to zaklęte koło antysemityzmu i też nie nieantysemityzmu, bo ja antysemityzm postrzegam szerzej. Tak jak mówiłam na początku spotkania, postrzegam to jako narzędzie tworzenia klasyfikacji, która prowadzi do symbolizacji, która może doprowadzić do dehumanizacji, czyli pewnego rodzaju procesu, oczywiście prowadzącego do przemocy fizycznej lub też przemocy masowej. ciekawe jest to, że ortodoksyjne środowiska żydowskie bardzo się boją takiej perspektywy. O nich... Y, byłam na spotkaniu Timothy Snyder, też właśnie w, w Monachium, gdzieś z jakimiś żydowskimi profesorami, y, przy, y, przy prezentacji jego książka Black Earth, Czarna Ziemia, gdzie on właśnie wskazuje, że antysemityzm to jest szersza kategoria i właściwie kolonialna przemoc, tak? to mm. też był używał języka antysemickiego czy antyinnego, ale opartego na pewnych regułach rasistowskich, właśnie jest załamanie... Tak, enzo
1: Traverse. Dokładnie.
8: Tak. I to też wyszło z Niemczech, a nawet trochę w Anglii, bo Anglia przecież to zrobiła w Tasmanii, hmm. no ale że generalnie przełom dziewiętnast... do końcówka XIX wieku obfitowała w bardzo dziwne takie postoświeceniowe sytuacje. Bo jest
1: taka teoria właśnie, że ho... też popularna w lewicowych kręgach, że Holokaust w Europie i w Europie po części jest takim trochę przeniesieniem mechanizmu, który był przez europejczyków stosowany w koloniach na teren Europy i wyróżnienia tam innego i stosowanie tych wszystkich narzędzi do tych ludzi. No tak
8: się mówi, ale Żydzi tego ortodoksyjni nie lubią mm-hmm. i ortodoksyjni ludzie nie tylko Żydzi bardacze ortodoksyjni zajmujący się bardzo tradycyjnie studiami mm. żydowskimi. No tak, antysemityzm jest szczególny, antysemityzm jest żydowski, antysemityzm należy do Holokaustu i nie zabierajcie nam naszego antysemityzmu. To jest nasze. Ja myślę, że antysemityzm jest dużo szerszym językiem i niż antysemityzm. Może dotykać bardzo wielu grup.
1: No i to jest jedna z tych, z tych, z tych ma, k- konkluzja naszego, naszego spotkania dzisiaj, że jest to specyficzna sprawa jak na samymitym, czy ta konkretnej grupy, ale wykształca pewne postrzeganie świata i innych ludzi, które potem może służyć do dręczenia, mordowania, niszczenia życia zupełnie innym grupom. Albo
8: się zazębiać, tak jak mówiliśmy w przypadku tego wydarzenia we Wrocławiu na rynku, tak? gdzie mieliśmy a, przeciwko uchodźcom, przeciwko muzułmanom, a jednocześnie była spolona na kukła Żyda.
1: Także uważajmy na różne aspekty nienawiści do tzw. innego, bo mogą ze sobą współdziałać. Ja powoli się z Państwem żegnam i dziękuję za spędzenie ze mną i z moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Z Możetą Włosińską z rzymskiego Instytutu Historycznego, a wcześniej z rektorem Jakubem Majmurkiem. Tych dwóch godzin, gdzie wychodząc od Grzegorza Brauna, przyszliśmy trochę do tego, jak antysemityzm jest używany nie tylko przez Bramno, ale przez innych polskich polityków w dziejach i aktualnie, czemu służy, jakie może mieć konsekwencje. Zachęcam Państwa, ci, którzy chcą y, polecić znajomym tę audycję, do zajrzenia na stronę www.pod.co, ukośnik, Halo radio, gdzie można wysłuchać podcastów tych audycji, wysłać komuś messengerem, mailem i... Y, Zachęcam również do wsparcia inicjatywy Wiktora Batera, która jest niezwykle ważna, Polska, która ma niezwykle mało korespondentów, jest skazana na informacje z drugiej ręki. E, miejmy szansę, miejmy szansę mieć informacje z pierwszej ręki. Pomóżmy Witrowi Babaterowi. To jest człowiek z ogromnym doświadczeniem, wielu lat, w trudnych terenach, świetnie się tam mm-hmm. sprawdzi, 14 relacji. E, zachęcam, rzutka.pl. U nas na stronie można znaleźć dokładniejszy link. Pomóc mu pojechać. To jest w naszym interesie wiedzieć, co dzieje się w najważniejszym e, rejonie aktualnie, jednym z kilku ważniejszych na świecie.
8: Śledzić przemoc, śledzić z podstawy języka przemocy, które przechodzą w czyn.
1: Dziękuję Państwu Dziękuję bardzo. bardzo i teraz e, Coldplay Adventure of a Lifetime. Kłaniam się Państwu, do widzenia, do zobaczenia za tydzień.
4: Jutro. Od 13 do 15 Irina nowochatko kowalczyk będzie opowiadać Państwu o Wschodzie, który nie jest do końca tak bardzo swojski i cudowny. Od 13 do 15.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
10: This way We are diamonds I feel my heart beating I feel my heart beneath my skin I feel my heart beating You make me feel Like I'm alive.